0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und es macht gerade riesigen Spaß, sich jeden Tag mit dieser verrückten Liga zu beschäftigen. Tag 1 der Free Agency im letzten Pod besprochen war ja abgesehen von Kevin Durant's Trade-Forderung einigermaßen ruhig. Das hat sich an Tag 2 dann Komplett geändert, nicht durch irgendwelche wilden Signings, da gab es auch ein paar interessante kleinere Sachen, aber vor allem durch drei Trades und da sticht einer sehr, sehr hervor. Und zwar Rudy Gobert wurde zu den Minnesota Timberwolves getradet für nicht weniger als vier First Round Picks drei davon, komplett ungeschützt und nur der letzte, 2029 ist Top 5 geschützt. Dann noch ein Haufen Spieler, da ist jetzt kein Star oder Star-Talent dabei gewesen. Die Wolves halten ihren Kern um Edwards, Towns und auch Russell zusammen und kombinieren ihn hier mit dem mehrfachen Defensive Player of the Year, All-Defense, All-NBA Level Center samt Supermax Contract. Äh, total verrücktes Ding, ich bin sehr, sehr bin gespannt, wie das nächste Saison aussieht und auch was mein heutiger Gast, der Gast ist eigentlich ja schon äh, völlig untertrieben bei dir, äh, Luca Cella dazu zu sagen hat. Hey, Luca. Hi, Jonathan. Ja, ich freue mich, hier die Deals mit dir gleich zu besprechen.
1: Yes. Ich war ein bisschen geschockt, als ich es gestern gesehen habe. Vier First-Round-Picks für Rudy Warst Gobert. Warst du da noch im Training? Nee, ich habe es erst nach dem Training gesehen. Ich mhm. habe kurz auf mein, auf mein Handy geschaut und dachte echt, ich habe mich irgendwie verlesen oder so. Äh, habe es in der Kabine direkt nachgeschaut. Aber ja, nice. es sind tatsächlich vier First-Round-Picks und ein Pick-Swap für Rudy Gobert. Hätte ich nicht es ist auch noch
0: dabei. Ja, unfassbar. Ja. Also es ist schon wieder richtig krass, was hier in dieser off abgeht. Äh, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mal ganz verdaut gehabt, dass Kevin Durant echt schon wieder das Team wechseln möchte. Auch da brodelt natürlich die Gerüchteküche und jetzt, wo die Utah Jazz hier offensichtlich den zumindest mal Retool, vielleicht auch kompletten Abriss-Rebuild eingeleitet haben. Also Trader Danny schlägt hier wieder zu. Ein gutes halbes Jahr jetzt im Amt da als äh, Entscheider bei den Utah Jazz und äh, der hat sich da nicht lange bitten lassen und hier mal wieder einen unfassbaren <lacht> Deal verhandelt für sein neues Team und mal sehen, was mit Donald Mitchell passiert. Also da ist jetzt wirklich einiges möglich und dazu halt dieses von Kevin Durant und Kyrie Irving angestiftete Chaos in der Eastern äh, Conference bei den Brooklyn Nets. Äh, das könnte jetzt hier wirklich ein, ja das ist ein schönes Rezept dafür, dass wir die NBA-Landschaft in der kommenden Saison ganz anders aussieht als in der vergangenen. Dass Rudy Gobert nicht mehr ewig bei den Utah Jazz spielen würde, das war einigermaßen absehbar. Nur wer sich Rudy Gobert reinholen würde. Ja, die Hawks waren im Gespräch, haben dann für Murray getradet, hatten dann äh, nicht mehr die Picks. Die Bulls waren im Gespräch, hatten auch nicht die Picks. Ähm, das war völlig unklar und jetzt kommen hier die Minnesota Timberwolves um die Ecke, während Kevin Durant auf dem Markt ist und legen das Godfather Offer hin, um, um Gobert nach Minnesota zu holen und da die äh, Twin Towers in der äh, Twin City zu formieren. Ja, ansonsten wurde Kevin Hurter zu den Sacramento Kings getradet, Martin Brockton zu den Boston Celtics, das wird mir natürlich auch, auch alles noch im Detail analysieren. Die Paces gehen damit weiter in den Rebuild. Ich bin mir sehr sicher, dass da Miles Turner auch zu haben ist und in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr für die Pacers spielen wird. Bei den Warriors findet ein kleiner Umbruch statt. Die verlieren da ja gerade ihre ganzen Werts- und Rotationsspieler, Rollenspieler von der Bank, die aber teilweise auch gestartet sind. Gary Payton, Otto Porter Jr. Und ersetzen die jetzt hier zumindest mal mit Dante DiVincenzo. John Morant hat seine Rookie-Max-Extension bekommen seit der letzten Aufnahme. Genauso wie sein Williamson auch hier. Keine Überraschung eigentlich. Zack Levine. Hat jetzt unterschrieben bei den Bulls auch, keine Überraschung. Die wollen aber offenbar irgendwie nicht in die Luxury-Tags rein, und deswegen ist die namhafte Verstärkung für die Bulls wahrscheinlich Andre Drummond, den sie sich direkt, nachdem wir hier aufgelegt haben, gestern Morgen <lacht> da noch reingeholt haben. Das war das 40. Signing in dieser Off-Season. Und äh, seither, wie haben wir nochmal bekommen? 24, die wir heute hier besprechen. Aber wir fangen natürlich mit dem Rudi Gobert-Trade an. Ist eine Supporter-Folge, deswegen keine Sponsoren. Vielen Dank, dass ihr am Start seid und diesen Podcast ermöglicht. Rudi Gobert ich, ich gebe dir noch mal den Vortritt. Also du warst schockiert, mhm. ich auch, also weniger darüber, dass Rudi Gobert getradet wurde, als dass er zu den Wolves getradet würde und halt für dieses Paket, ich äh, ich sag nur noch kurz, welche Spieler mit drin waren. Picks haben wir schon gesagt, also von den Jazz äh, geht auch nur Rudi Gobert zu den Wolves und äh, von den Wolves zu den Jazz gehen Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Patrick Beverly und Leandro Bolmaro, der 22. Pick der vorletzten Draft, äh, zwei, oder vorvorletzten eigentlich schon, 2012. Und außerdem die draft an Walker Kessler, der 22. Pick dieser Draft. Also wenn man so will, nochmal zwei First Rounder. Klar, die sind weniger wert, denn die Spieler stehen schon fest, haben auch schon jetzt ein Jahr in der Liga gezockt. Im Fall von Boimaru, der kam ein Jahr später rüber. Walker Kessler hat seinen Rookie-Deal noch nicht unterschrieben. Deswegen konnte die jetzt, konnte der hier auch noch in den Trade mit reingeschoben werden. Also, wie gesagt, riesiger Trade, de facto fünf Spieler und fünf First Rounder oder vier First Rounder, der eine Swap, eben das Swap-Ride. Right? Für Rudy Gobert und seine, ja, noch knapp 169 Millionen, die über die nächsten vier Jahre bekommt, das vierte Jahr ist eine Player Option, also bis 2026 wird Gobert jetzt sehr ja wahrscheinlich in Minnesota bleiben und Towns hat auch noch seine vorzeitige Max Extension unterschrieben, die war genauso groß wie die von Devin Booker, die übrigens 224 Millionen ist, nicht 214, wie im letzten Deal gesagt, ich denke mal, dass die Newsbreaker da noch nicht den neuen Cap mit einberechnet hatten, 224 Millionen über die folgenden äh, vier Jahre für Carl Anthony Towns äh, zusätzlich. Wie schmeckt dir das alles, Luca?
1: Ja, ich weiß gar nicht wie wir über am besten anfangen. Äh, vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber zu reden, was für den Preis, die Timberwolves hier gezahlt haben für Rudy Gobert mhm. ähm, und ich glaube, man hat es ja gerade eben eh schon rausgehört. Wenn ich sage, dass ich äh, ja, schockiert darüber war, dann ähm, ja, war das ein sehr hoher Preis einfach in meinen Augen. Und ich denke, dass Rudy Gobert nicht erst seit gestern äh, zu haben war in einem Trade. Nee. <lacht> ich denke, er wollte ihn loswerden und scheinbar gab es ja kein Team, was so ein Paket ja, auf den Tisch legen wollte für Rudy Gobert. Und das finde ich auch völlig zu Recht Bei vier First-Round-Picks. Drei davon komplett unprotected. Ein Pick-Swap ist einfach schon sehr, sehr viel Draftkapital für einen 30-Jahren alten Center, der in den Playoffs-Offensiv immer wieder Probleme hatte und seinem Team halt nicht weiterhelfen konnte. Und ja, also mir fällt es bisschen schwer zu glauben, dass man so viel für ihn abgeben musste, weil mhm. ich denke, dass Jutta äh, sehr, sehr froh ist, dass man ihn überhaupt traden konnte. Also ich war mir in den letzten Wochen nicht mal sicher, ähm, ob Gobert wirklich... Ja, also richtig, also wirklich ein positives Asset ist, dass Utah vielleicht einen jungen Spieler und einen Pick bekommt. Das habe ich schon so erwartet, dass irgendein Team, was so ein bisschen verzweifelt ist und unbedingt besser werden will, vielleicht ein bisschen überbezahlt für ihn. Aber vier First-Round-Picks und einen Pick-Swap finde ich schon ziemlich krass, dass sie es gemacht haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, so die Minnesota Timberwolves, die können jetzt kein First-Round-Pick mehr traden erstmal. Und du kannst dieses Team im Prinzip, <lacht> für eine Weile, ja nicht mehr wirklich besser machen. Also du hast halt kaum Spieler im Kader. Jetzt mal abgesehen von Anthony Edwards und Karl Anthony Towns, die du halt nicht traden willst, logischerweise, die du traden kannst, damit du jetzt diesen Core um Gobert, Towns, Edwards, von mir aus kannst du noch Dilo mit reinzählen, weil den müssen sie jetzt ja verlängern im Prinzip. Weil, wie sollen sie ihn ersetzen? Geht ja im Prinzip nicht. Du kannst ihn auch nicht wirklich traden, weil du hast kaum mehr Assets, die du mit ihm traden kannst. Und ja, von daher finde ich es einfach viel zu teuer für Rudy Gobert. Also so, das sind so meine Gedanken, Gedanken über den Preis, den mm. sie für ihn bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob wir ja. darüber jetzt erstmal noch weiterreden sollen, weil ja, klar, sportlich ist es ja. definitiv kein schlechter Move.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, sportlich wird mir das fast schon unterschätzt, nach dem, was ich jetzt alles mhm. auf Twitter mitbekommen habe gestern. Aber es hat auch ein relativ hartes Ceiling wahrscheinlich. Das haben wir ja. mit Rudy Gobert einfach gesehen die letzten Jahre. Das wird anders laufen jetzt in Minnesota, aber letztendlich, glaube ich, Stößt Gobert in den Playoffs früher oder später einfach auf Matchups, wo er zumindest mal diesen Vertrag und dann auch diesen Trade wert nicht rechtfertigen kann. Und nochmal kurz zur Timeline, wie es bei mir gestern abgelaufen ist. Wir haben ja irgendwann um 16 Uhr, 16.30 Uhr oder sowas äh, beschlossen, okay, wir haben ja erst irgendwie 7, 8 Signings, da brauchen wir jetzt nicht extra einen Pott für aufnehmen, da war noch nichts groß passiert, kein Trade und nichts Neues zu KD. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, geh ins Training, wir nehmen morgen früh auf. Und dann ging es halt wieder los gegen Abend, wenn halt äh, in den USA drüben Mittagszeit ist und da passieren die ganzen Trades mittags, nachmittags bei denen und ich saß halt wieder den gesamten Abend nur vom Bildschirm und hab die Trades verfolgt und die Signings verfolgt. Auf Twitter kam rein, eins nach dem anderen. War eigentlich noch geiler als äh, Donnerstag auf Freitag. Es waren nicht ganz so viele Deals, aber halt allein dieser Trade, also da ging es direkt erstmal wieder eine Stunde mega rund, auch im Supporter-Discord, äh, direkt viel diskutiert. Das war richtig nice. Und vor allem es wurde halt so stückchenweise kamen die News rein. Erstmal nur, Wochbomb, Rudi Gobert, wird in den Minnesota Timberwolves getradet. Alle, what? Krass, was ist der Gegenwert? Äh, dann, es sind diese Spieler und First Round Picks. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, wie viele First Rounder? Das, davon hängt ja alles ab. Weil die Spieler, sind wir mal ehrlich, keiner von denen, ach, vielleicht einer, vielleicht Jared Vanderbilt oder vielleicht irgendein Team, die jetzt unbedingt Malik Beasley brauchen, die würden vielleicht ein, ein Late First abgeben für die, oder? Stimmst es mir dazu? Keiner von denen ist jetzt ein klarer First Round Pick Value equivalent davon. Nee. Oder? Okay. Nee. Patrick Beverly auch nee. nicht. Der hat noch ein Jahr Vertrag, 13 Millionen, ist 34 Jahre alt. Malik Beasley ist 26, aber ein bisschen überbezahlt, kriegt noch 32. Millionen die nächsten zwei Jahre, das zweite ist aber eine Team-Option, Jared Vanderbilt auch noch zwei Jahre, insgesamt 9 Millionen, das ist sehr günstig, auch zweites Jahr Team-Option ist ein All-Defense-Level-Defender, aber offensiv halt so beschränkt, das haben wir ja auch letztes Jahr gesehen, es, es gibt ja auch einen Grund, wieso die Wolves diesen Trade gemacht haben. Ich mag Vanderbilt, aber habe ich gestern dann auch im Discord direkt diskutiert. Ich bezweifle, dass man für den einen First-Round-Pick jetzt bekommen würde. Dann äh, Bolmado, wie gesagt, war vor nicht allzu langer Zeit noch auch ein First-Round-Pick, aber bisher keine Bäume ausgerissen und 240 Minuten in dem NBA gespielt. Da nicht besonders gut, hat aber auf jeden Fall noch Upside. Und halt Walker Kessler, der 22. Pick. habe ich gedacht, ja, also wenn... Wenn es ein guter Deal für die Wolves ist, dann ist es nur ein First-Rounder. Zwei wären erwartbar, drei wäre krass. Und dann sind es halt vier unten Swap und drei davon unprotected. <lacht> es ist unglaublich. Also hier vielleicht nochmal für die, für die Leute, die nicht ganz auf dem Schirm haben, wie das aussieht mit der Stepien-Rule und welche Picks es sind. Also als es herauskam, dass es vier Picks sind, dann war klar, welche das sind und dass alle eigentlich am sein müssen, zumindest die ersten drei. Weil du darfst, du musst jede zweite Draft einen Pick haben und darfst den halt höchstens swappen. Das heißt, es war halt klar, wenn es vier sind und du darfst nur die Picks der nächsten sieben Jahre traden, du kannst die nicht protecten, weil normalerweise in eine Protection funktioniert ja so, du sagst, der Pick bleibt beim Team, wenn er in Top X fällt. Ja, Top 1, Top 5, Lottery Protected, Top 20, was weiß ich. Und da muss man ja immer noch ausmachen, was passiert denn, wenn er eben in die Protection reinfällt und meistens wird er dann einfach aufs nächste Jahr geschoben. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Oder er wird zu zwei Seconds oder ganz selten wird er auch zu nichts, aber darauf lassen sich die wenigsten Teams ein, äh, denn First Router haben Wert und wenn es dann auf einmal nichts ist, dann verändert es ja den Gegenwert im Trade massiv. Deswegen, es war eigentlich klar... Es ist der 23er unprotected, der 25er unprotected, der 27er unprotected und jetzt äh, noch der 29er und der ist dann top 5 geschützt. Immerhin. Und dann noch äh, der Swap, war der war der 28? Ich hab's es gerade nicht nochmal. 28, ja. Ja, ja genau. Ja, also da gab es gab's auch erst Diskrepanzen. Äh, John Krasinski von The Athletic, der Beachwriter von den Wolves, der hat das mit dem Swap reported. Vosch äh, und Shams hatten das erstmal nicht. Und das war dann einfach nur dieser What the fuck Moment. Okay, die Wolves, die machen hier ein Upgrade dass sie sportlich besser macht? Gar keine Frage. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Wolves in der Regular Season dominant sein werden mit diesem Core. Also die waren letzte Saison ja schon überraschend gut, auch defensiv überraschend gut, aber mit dem Scheme halt in den Playoffs dann früher oder später auch an ihre Grenzen gestoßen und offensiv ja war da auch noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Und Rudy Gobert, ich glaube, der wird an beiden Enden des Feldes helfen, denn die Utah Jazz hatten... Die beste Offense der Liga mit Rudy Gobert. Und eine der besten Defenses der Liga wegen Rudy Gobert. Also in der Regular Season mache ich mir da gar keine Sorgen, dass dieses Team krass sein wird. Auch mit Towns und Gobert zusammen im Frontcourt. Aber da können wir nachher noch zukommen. Anthony Edwards, äh, 20-jähriger Jungstar, der mit Sicherheit noch besser werden wird und auch D'Angelo Russell haben sie erstmal behalten, was ich gut finde, weil sie brauchen halt auch irgendwie ein bisschen Playmaking, jemand, der äh, Goberts vertikale Gravity da auch äh, konstant einzusetzen weiß. Aber diese ganze Ganzen Picks, das ist halt im Vakuum schon einfach ein massiver Gegenwert. Und auf der anderen Seite, hast du gerade auch schon gesagt, sie sind halt total unflexibel damit. Also sie können jetzt, also das war es jetzt halt erstmal. Gobert ist jetzt die nächsten vier Jahre wahrscheinlich da, drei Jahre plus Player Option, verdient seinen Supermerks arsch Arschvoll Geld, Towns auch, noch länger da. Die verdienen, wenn Towns Extension reinkickt, in zwei Jahren zusammen, glaube ich, 93 Millionen. Nur die zwei. Das ist schon ziemlich sick. Der Cap wird weiter steigen. Deswegen ist nicht ganz so dramatisch, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Wir haben es ja jetzt erst gesehen, es um 10 Prozent, was das Maximum ist, auf das sich die Liga und die Gewerkschaft geeinigt hatten. Zehn 10 Cap-Anstieg Maximum. Sonst wäre er vielleicht sogar noch mehr gestiegen. Also die NBA, die hat letzte Saison Arschvoll Kohle verdient und entsprechend steigt der Salary-Cap, weil das sind ja einfach nur die Liga-Einnahmen und davon dann halt äh, der Anteil, den die Spieler bekommen vom Basketball-Related-Income, ungefähr die Hälfte, muss an die Spieler rausgehen und das wird dann halt via Salary-Cap auf die 30 Teams verteilt. Und wenn das Jetzt so schon angestiegen ist, man geht auch nächstes Jahr wieder von 10 Millionen Steigerung aus im CAP. Wenn das halt so weitergeht die nächsten Jahre, dann werden halt die ganzen Deals, die gerade unterschrieben wurden oder schon länger unterschrieben wurden, und Gobert schon in der vorletzten Offseason sein seinen Supermax, die werden ja relativ dann zum Cap immer, immer weniger sein, auch wenn es natürlich immer noch so viel Geld ist. Aber relativ zum Cap ist dann nicht mehr so ein ganz großes Problem. Und 2025 dann, bevor das letzte Vertragsjahr die player option von Gobert reinkickt, da äh, gibt es ja dann auch den neuen TV-Deal, der höchstwahrscheinlich halt auch nochmal den Cap um einiges nach oben pushen wird. Aber trotzdem, ist es ist sehr viel Geld. Anthony Edwards muss irgendwann verlängert werden. die ist ein äh, expired auf seinem alten Max-Contract, den er damals von den Warriors im Sun Trade bekommen hatte. Also finanziell werden sie erstmal überhaupt keine Flexibilität mehr haben. Sind jetzt gerade noch außerhalb der Luxury-Tags. Äh, und... Was die Picks angeht, ja, können sie jetzt erstmal gar nichts mehr traden, halt die verbleibenden Swaps vielleicht noch, aber das ist nicht so super interessant. Also sie haben sich jetzt hier für die nächsten vier Jahre auf diesen Kern festgelegt. Es war super teuer, das hast du auch schon gesagt. Wie gefällt dir denn jetzt dieser Kern so spielerisch für die Wolves?
1: Also rein sportlich finde ich es auch schon mal grundsätzlich gut, dass die Timberwolves hier so einen Win-Now-Move machen und sich jetzt nicht zufrieden geben und sagen, hey, wir sind in die Playoffs gekommen letzte Saison, haben dann eine ganz gute Runde gespielt und jetzt werden sich einfach alle Spieler weiterentwickeln und dann werden wir auch besser. Also ich finde es gut, dass man hier direkt wieder was macht in der Off-Season, um wirklich ja besser zu werden, dass man wirklich aktiv was dafür tut. Und Rudy Gobert ist gerade für die Regular-Season, glaube ich, einer der besten Floor-Raiser, die es einfach gibt. Man hat es ja in Utah gesehen, er war immer der einzige gute Verteidiger, also gut ist ein bisschen untertrieben, er ist natürlich wahrscheinlich <lacht> der beste Regular-Season-Verteidiger. Er war meist so viel besser Regular als alle anderen, Season. ja. Genau und er hat ja er hat ja diese Jazz Defense immer im Alleingang auf ein Top Ten Niveau gehievt und ich habe gerade eben nachgeschaut Minnesota war letzte Saison Platz 13, was die Defense angeht. Und das war schon ein Erfolg, finde ich. Man hat da ein gutes Scheme gehabt um Carl anthony Towns. Ähm, vor allem Vanderbilt hat er, finde ich, eine gute, wichtige Rolle gespielt. Und wenn du jetzt überlegst, dass du Rudy Gobert statt Vanderbilt da drin hast, der den Ring beschützen kann, dann sollte die Defense nächste Saison definitiv besser werden. Nochmal besser. In der Offense mache ich mir in der Regular Season auch relativ wenig Sorgen. Das wird schon funktionieren. Dafür ist Towns einfach skilled genug. <lacht> Dafür ist Anthony Edwards einfach gut genug. Der wird auch nochmal einen Schritt machen, da bin ich mir ziemlich sicher und die werden die nächsten Jahre in der Regular Season ziemlich gut sein. Ich denke, man kann damit rechnen, jetzt abgesehen von Verletzungen, so wie immer logischerweise, ähm, wird Minnesota einfach die nächsten Jahre in die Playoffs kommen. Das ist gerade für diese Franchise auch schon mal nicht schlecht. Das ist ja ein Riesenerfolg für die. Wie viele Playoffs ja. haben die gespielt in den letzten 20 Jahren? Zwei oder drei? Ich weiß also nicht, seit 2004 zweimal.
0: Ja, war genau. Also drei in den letzten 20 also, Jahren. Und die haben eine ja, Playoff-Runde ja. gewonnen, seit sie existieren als Franchise. Eine. Und das war auch 2004, als Kevin Garnett ja. MVP wurde und sie in die Western Conference Finals gekommen sind. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Eine Playoff-Runde. Also ich verstehe <lacht> das komplett, wenn die sagen, wir wollen jetzt erstmal konstant in die Playoffs kommen. Nicht zweimal, dreimal in 20 Jahren oder einmal in 10 Jahren, zweimal... Äh in 18 Jahren oder so ein Quatsch. <lacht> Nein, wir wollen jetzt die nächsten Jahre, wir haben Anthony Edwards, wir haben Carl anthony Towns, wir wollen einfach garantieren, in dieser sehr krassen Western Conference mittlerweile schon, ich freue mich schon auf unser erstes Power Ranking, das vielleicht mm -hmm. nächste Woche schon kommt, spätestens nach meinem äh, Kurzurlaub dann noch im Juli auf jeden Fall, weil die Western Conference, die wird gerade ziemlich brutal, weil alle rüsten auf, yeah. außer die Spurs und die Thunder und Rockets. Also wir haben drei Teams, die ziemlich kacke werden. Jetzt gesellen sich sehr wahrscheinlich die Jazz noch dazu, aber die haben halt noch Donovan Mitchell und einen Haufen buenau spieler die sie erstmal noch wegtraden müssen, ich mache mir da keine Sorgen, kommen wir nachher zu, es ist Trader Danny, das wird er schon hinbekommen, aber alle anderen 11, 12 Teams, die wollen alle in die Playoffs, Minimum ins Play-In, das heißt, irgendwer wird ja wieder leer ausgehen, wird nicht mal ins Play-In kommen, <coughs> Kings, und dann haben wir halt vier Teams, die ins Play-In kommen, von denen nur zwei in die Playoffs werden, da werden auch Teams enttäuscht sein. Es wird ein Blutbad, Stand jetzt. Sagen wir oft und oft war es ja auch so die letzten Jahre, aber und es gibt dann immer irgendwie eine schlimme Verletzung, die keiner sehen will und dann fällt ein Team leider irgendwie doch raus. Aber das, das wird heftig und entsprechend rüsten die Teams hier gerade auf und deswegen kann ich den Move hier auch komplett nachvollziehen. In diesem Markt mit dieser Historie und diesem Top-Level-Talent, das man jetzt hier im Kader hat, da, da will man es einfach sicherstellen, dass man konstant in die Playoffs kommt und da man auch eine Playoff-Runde gewinnen kann und die Chance, die hat man jetzt hier verbessert durch diesen Trade. Gar keine Frage, ja.
1: Ja, genau, also da, da gehe ich voll mit. Uh, das ist viel wert für Minnesota und ich rechne auch fest damit, dass sie die nächsten Jahre in die Playoffs kommen werden, wenn eben keine Verletzungen passieren. Aber und die sind alle nicht verletzungsanfällig, äh, große muss auch Frage, dazu sagen.
0: Gobert ist fast ja. nie verletzt, Towns ist fast nie verletzt, Anthony Eppert scheint sehr durable zu sein. Ja. Die läuft vielleicht ein bisschen. Ja, aber der läuft aber, ja aus mal sehen, ja, aber wie der lange Kern überhaupt noch da ist. Ich würde ja. nicht zum Kern zählen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Um, aber in den Playoffs sehe ich halt das Problem. Okay. Dieser Fit in der Regular Season, Towns und mache macht mir relativ wenig Sorgen. So, ich finde das wird ein bisschen ähm, ja zu arg hochgeschaukelt. So, okay, zwei Center nebeneinander. Und ich weiß nicht. Also es ist ja <lacht> relativ klar, Towns ist gilt genug einfach, um in der Offense einfach zu spielen. Mir ist relativ scheißegal, was für eine Position er spielt, weil er kann einfach so viele Sachen auf dem Basketballfeld machen. Ich brauche keine Position für Carl anthony Towns. Er soll einfach okay. spielen. Rudy Gobert wird in der Offense einfach ein Rollman sein, wird ein paar Offensiv-Rebounds holen. Passt. Defensiv ist ja auch ganz klar, was hier das Konzept ist. Okay, Carl anthony Towns soll einfach mehr am Perimeter verteidigen, soll einfach nicht derjenige sein, der den Ring beschützen muss, was ein Center im Normalfall machen soll. Und dafür hast du jetzt den besten Rim-Protector der Liga reingeholt. Rudy Go Robert, der wird diesen Ring gut beschützen. Auch in Minnesota. Aber wie sieht das Ganze in den Playoffs aus? So auch Minnesota hat ja hat ja immer noch viele Spiele in der Starting Lineup nächste Saison zumindest, mit Towns und Russell vor allem, die einfach anfällig sind in der Defense, die du attackieren kannst. Also da wird es mit Sicherheit viele Blowbys geben. Und das kennt Gobert ja schon aus Utah. Da muss er in den Playoffs im Feuerwehrmann spielen. Muss er in der Regular Season auch, aber da ist es nicht so wichtig. Da passt das Scheme einfach, das war perfekt in Utah. Aber spätestens in den Playoffs ist es immer ein Problem geworden. Und ich rechne eigentlich auch damit, dass es jetzt in Minnesota auch ein Problem wird in den Playoffs, dass Gobert nicht alleine in den Playoffs diese Defense gegen jedes Team krass machen kann, weil sie sich einmal ja immer noch schwachstellen. Und ich frage mich natürlich schon, wie gut kann Carl Anthony Towns am Perimeter verteidigen. Vielleicht kann er ein ganz guter Team Defender sein. Das ist durchaus mhm. möglich, dass er einfach konzentriert arbeitet und einfach ja, Einsatz zeigt. Aber ich denke, ihn wirst du auf jeden Fall attackieren können. Und gerade Teams natürlich klein spielen können, die einfach skilled sind, die werden da schon Wege finden, um Minnesota zu attackieren. Das heißt, in der Regular Season, glaube ich, ist es ein Riesen-Upgrade in der Defense. In den Playoffs mache ich mir da schon deutlich mehr Sorgen. Und in der Offense sieht es eigentlich nicht viel anders aus. Lass weiß, mal kurz denke, noch über die Defense,
0: Defense sprechen. Ja, ja. Ich gehe da mit, aber ich glaube, dass es zumindest besser ist, was da um Rudi Gobert am Perimeter verteidigt, als in Utah. Also viel schlechter geht auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, mit McDaniels, der wahrscheinlich der fünfte Starter ist, äh, Stand jetzt, da hat man da einen sehr versatilen Wing Defender, der ein bisschen nach unten, ein bisschen nach oben verteidigen kann. Anthony Edwards hat da schon sehr interessante Ansätze gezeigt. Der muss sich halt auf jeden Fall committen. Towns muss sich committen, zu verteidigen. Ja, und Dilo ist halt, äh, was er ist, letztes Jahr oder die Season war es ja auch irgendwie okay. Aber in dem System, aber in Playoffs, klar, da ist eine Schwachstelle genauso wie Towns. Mir gefällt Towns in der Rolle aber viel besser als als einziger Big auf dem Feld, als defensiver Big, als Rim-Protector. Am Wing mit seiner Mobilität, am Level vom Screen, da kann er halt was machen. Er kann ein bisschen rumroam Er ist ja schon ein defensiver Playmaker, hat einfach keinen solider Rim-Protector. Aber das macht halt Rudy Gobert. Also ich glaube, in der Rolle ist Towns perfekt aufgehoben, weil er letztes auch schon ähnlich mit Bild der eigentlich der defensive war neben ihm. Und jetzt haben wir da einfach Gobert, der ihn ersetzt und halt der Beste ist in diesem Aspekt des Basketballs in der gesamten Liga oder auf der gesamten Welt. Ich glaube halt, dass Towns, dass Smallball auch gespielt werden wird in den Playoffs. Und mhm. das war in Utah ja gar keine Option. Weil alle Spieler, die dann da reinkamen, die waren halt noch viel schlechter als Rudy Gobert gegen Smallball. Egal ob offensiv oder defensiv. Ob das jetzt ein Rudy Gobert war oder, ein, äh Quatsch, Rudi Gobert, Rudy Gay meine ich natürlich oder ein Eric Pascal. Hassan Whiteside ist im Prinzip Rudy Gobert in drei Klassen schlechter. Die Optionen waren einfach nicht so geil, aber die Wolves haben ja jetzt schon Optionen und das Roster ist noch nicht fertig, Da haben erst elf Spiele unter Vertrag, die sind noch unter der Luxury Tax, vielleicht können die ja noch irgendwas machen, ähm, aber die Mid-Level haben sie für Anderson rausgegeben, dann rutscht Towns vielleicht auf die fünf, Anderson kommt rein oder man spielt mit Towns und McDaniels auf der 4 und fünf, äh, Prince rutscht irgendwie mit rein, also sie haben da auf jeden Fall viel mehr Optionen, als die Utah Jazz hatten. Also ich sehe auch, dass es in auf dem höchsten Level dann ab der zweiten Playoff-Runde vielleicht, auch Matchup-abhängig, vielleicht auch schon in der ersten oder in, in der dritten, aber halt, Contender können, also ich, ich kann mir wenige Setups vorstellen, in denen du mit Rudi Gobert im Team mit diesem Vertrag einfach ein echter Contender bist, also ein echter die Championship zu gewinnen, ja. weil du halt ihn spielen lassen musst, weil er diesen Vertrag hat und defensiv kann das funktionieren? Aber das Problem ist ja halt dann immer offensiv, wenn der Gegner Small spielt. Rudi Gobert kann das einfach nicht bestrafen. Das haben jetzt einfach zu Genüge gesehen. Towns kann das. Und deswegen muss Rudi Gobert dann wahrscheinlich auf die Bank. Aber jetzt spielt ja auch schon natürlich das andere Ende des Feldes, die Offense, massiv mit rein. Und äh, das wollte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen.
1: Haaroff. Ja, aber du hast gerade äh, ja, du, du im Prinzip genau die Sachen gesagt die ich äh, sagen wollte und die für mich hier dieses große Problem sind, also du hast wirklich ähm, ja, du hast auf, auf den auf den Punkt gebracht gerade, du hast gerade eben schon gesagt, hey, es wird wahrscheinlich Szenarien geben in den Playoffs, wo Minnesota klein spielen wird, ich habe es jetzt so verstanden, dass du nicht gemeint hast, dass die die, die Rotation so anpassen, dass die halt kein Backup-Big brauchen, sondern dass es auch Szenarien geben wird, wo sie in den entscheidenden Momenten, in der Crunch-Time in Anführungszeichen klein spielen werden mit Carlton Towns auf der 5, weil offensiv ist ja klar, Carlton Trotz of the 5 ist ist ja halt genial. Also da hätte ich wahrscheinlich nur lieber Jokic als meine 5, aber offensiv mit Towns auf der 5, das ist, das ist einfach geil. Der kann werfen, gut, er versucht immer zu passen, die Pässe gefallen <lacht> mir nicht so gut, aber er ist einfach super Skill und, ja, und du hast einfach viele Möglichkeiten, wenn du so einen stretch hast, der eben nicht nur werfen kann, sondern noch einiges mehr drauf hat, weil er so skilled ist. Deswegen denke ich, wird es Szenarien geben, wo es einfach Sinn macht, mit der Offense zu gehen und mit Towns auf der 5 zu spielen und dafür halt dann schlechter in der Defense zu sein und Gobert auf die Bank zu setzen, weil er einfach in der Offense, in den Playoffs, ja, nicht so viel machen kann und dann teilweise dem Team schon fast ein bisschen wehtut, weil er einfach kein Faktor sein kann. Und das ist für mich das Problem. Ich finde, du kannst nicht einen Spieler dir reinholen, der in den nächsten Jahren fast 170 Millionen, in den, also in den nächsten vier Jahren 170 Millionen verdienen wird, eine Player Option hat und dafür tradest du vier First-Round-Picks, davon sind drei unprotected, ein first round Swap für einen Spieler, wo ich wahrscheinlich jetzt Geld drauf wetten würde, dass er eben in entscheidenden Momenten in den Playoffs hin und wieder auf der Bank sitzen wird. Und ich finde, das ist einfach zu viel. Das ist zu viel. Ich finde es cool, diesen Move generell zu machen, Gobert reinzuholen. Du wirst besser in den Playoffs. Es ist cool, für Minnesota in die Playoffs zu kommen, da fast schon so eine Playoff-Garantie zu haben. Aber ich kann diesen Preis nicht nachvollziehen, weil Gobert ist für mich nicht dieser Spieler für den du so ein Paket raushaust. Also, es ist, ich kann es nicht verstehen. Es ist, und ich kann <lacht> nicht verstehen, warum Minnesota so viel abgeben musste. Also, yeah. für Utah wären doch auch schon irgendwie, keine Ahnung, zwei First-Round-Picks und ein Pick-Swap und halt Vanderbilt, Beasley und die ganzen Salary-Fillers, wäre doch auch schon ein gutes Paket gewesen. Also, wer hätte da irgendwie mithalten können? Ich ja. sehe da eigentlich kein Team. Und das finde ich halt so krass.
0: Also, können schon, aber wollen. Also, es gibt noch ein paar Teams, ja. die halt auch ähnlich viele First überhaupt haben. Und dann halt... Halt, äh, ähnliches Spielermaterial als, als Filler mit so ja, anderthalb interessanten jungen Spielern. Er hätten rüberschicken können, aber wollte halt niemand. Aus wahrscheinlich aus den genannten Gründen. Ja? Einfach die Kombination aus Rudy Gobert's Unzulänglichkeiten in den Playoffs, in High-Leverage-Situationen in Kombination mit seinem Supermax-Stil. Ich verstehe schon, warum die Wolves das gemacht haben. Also haben wir ja gerade schon besprochen. Ne? Die wollen in die Playoffs konstant. Und ich finde es auch irgendwie, was ihr ja eingangs auch erwähnt, cool, dass sie jetzt nicht sagen, ah ja, Anthony Edwards ist erst 20, uh, Towns ist 25, wir lassen jetzt einfach mal so ein bisschen weiterlaufen und, und wird schon irgendwie werden sondern dass der junge Anthony Edwards, der echt eines der interessantesten Talente dieser Liga ist, jetzt direkt halt mit einem Team zocken wird, in dem es um was geht. Und, darf man auch nicht unterschlagen, in vier Jahren dann, wenn Gobert 34 ist und sein Vertrag ausläuft, dann kann man um Anthony Edwards sich einfach retoolen. Der ist ja immer noch pre-prime, Cat ist dann mitten in seiner Prime, auch noch unter Vertrag. Das Problem ist halt nur, dass man dann trotzdem bis 2029 halt keine Firsts hat. Also 2026 läuft Gobert aus und da muss man halt sehen, wo man steht, aber der nächste First Rounder, den sie traden können, ist ja 2031 dann. Also dann auch erst in fünf Jahren. Und das äh, schränkt die Flexibilität einfach massiv ein. Also ich finde es auch zu teuer. Keine Frage. Auch, wie gesagt, die Frage gegen wen, hat man, gegen wen hat man hier geboten? Also gegen wen man geboten hat, weiß man, weil hast du äh, Vucevic's äh, Tweet mitbekommen gestern? Äh, ja, nee. Was hat er getweetet? Der hat kurz nach dem Deal, als natürlich alle total ausgerastet sind, inklusive einiger NBA-Spieler auf Twitter, hat er geschrieben, ah ja gut, dass äh, mein Angebot für das Salt Lake City abgelehnt wurde. <lacht> also die scheinen schon nah dran gewesen zu sein. Also die Spieler wurden schon unterrichtet offensichtlich. Wutsch hat sich schon nach einem mhm. Haus in Utah umgeguckt. So nah waren die Bulls da dran. Ich habe dann auch direkt äh, kommentiert, Arne markiert, äh, dodge the bullet, also nochmal knapp äh, diesen <lacht> Desaster entkommen, weil äh, die Bulls hätten ja auch alle verbleibenden Picks traden müssen und die haben den Blazers First-Rounder, wahrscheinlich Wuczowicz, also safe im Deal, dann vielleicht noch irgendwie Kobe White und Patrick Williams oder sowas wäre wahrscheinlich das Paket gewesen und das wäre auch schon teuer gewesen, aber nicht so teuer wie wie dieses Paket jetzt hier. Also wenn man halt auch mal vergleicht, andere Spieler, die ein ähnlichen, ähnliches Paket äh, erfordert haben, Paul George zum Beispiel, die Clippers haben auch alle Future Firsts rausgehauen und äh, einige Swaps und SGA. Klar, Paul George war Pre-Prime, der hat ein wertvolleres Skillset und natürlich war Kawhi Leonard, fucking Kawhi Leonard, an diesen mhm. Deal gebunden. Da hauste natürlich alles raus und noch mehr. Aber wie gesagt, Paul George war jünger und du hast halt einen Instant Contender da gehabt ohne Ceiling. Ohne Einschränkungen. Also gut, die Einschränkung ist, Kawhi sollte halt mal irgendwie fit bleiben, Port George am besten auch. Und dann kommt man vielleicht auch mal in die Finals. Das ist jetzt noch nicht passiert in den ersten drei Jahren. Aber es hat ja jeder sofort verstanden, was die Stunde da geschlagen hat, warum die Clippers das getan haben. Interessanterweise haben ja trotzdem die Clippers jetzt schon äh, den 2023er First, war jetzt schon Lottery-Pick, den sie da verloren haben. Genauso die Lakers, die für AD getradet haben, auch schon jetzt den achten Pick hier abgeben müssen. Natürlich, weil alles unprotected ist. Äh, AD Hall war noch krasser. Das war tatsächlich der, der teuerste Trade all time, weil da halt noch ein Haufen Talente mit rübergeschickt wurden. Mit äh, Brandon Ingram und Julius Randall, Lonzo Ball. Lonzo. Äh, klar, die, die sp spielen fast alle da nicht mehr außer Ingram. Aber die Picks, die haben, äh, die Pelicans ja noch, beziehungsweise haben die dann weiter getradet. Der Andre Hunter ist der eine geworden, dann äh, zu den Hawks weiter und so weiter. Und die haben ja noch bis alle Ewigkeit quasi die Zukunft der Lakers da gepachtet, äh, weswegen die Lakers ja gerade auch so schrecklich unflexibel sind und Westbrook Deal nicht loswerden können, Probleme haben für Kyrie zu traden und so weiter und so fort. Aber es hat sich gelohnt, weil die haben den Titel 2020 sofort gewonnen. Und Banners fly forever. Also selbst die der Lakers, die dann halt nur einen Mehr haben. Man könnte denken, der Mehrwert ist dann nicht ganz so groß wie wenn äh, die Suns sich zum Beispiel KD reinholen und dafür alle Picks abgeben. Die haben noch nie eine Meisterschaft gewonnen in über 50 Jahren. Franchise-Historie, äh, waren zweimal in den Finals und äh, that's it. Deswegen, ich glaube sogar, ich glaube, die waren noch mal irgendwann in den Finals in den 70ern oder so. Ist ja auch egal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn, sobald man eine Championship gewonnen hat, nur 31 Teams können ein Championship gewinnen. Jedes Jahr nur eins. Ja Und wenn du dieses Team bist, das zählt so unglaublich viel. Die Raptors können ein Lied von singen, die ja damals nicht so viel für Kawhi Leonard abgeben müssen. Aber ich glaube, jeder Raptors-Fan würde unterschreiben, dass es geil war. Die dieses eine Jahr. Auch wenn Kawhi dann sofort wieder weg war. Es war geil. Es hat sich gelohnt. Die Raptors sind NBA-Champ. Kann den nie wieder irgendjemand nehmen. Da heult Demard Rosen, Jakob Pöttl und ich glaube ein First war, war das ein first Run pick Heute da keiner eine Träne nach und sagt, oh, war nur ein Jahr Kawhi Leonard. Deswegen, es ist halt meistens... Sind es sind die Spiele, diese Pakete dann schon wert? Oder man kann es irgendwie nachvollziehen. In dem Fall fällt es mir halt schwer, weil es halt ge so gedeckelt ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Wolves mit diesem Team in die Finals kommen. Außer Anthony Edwards. Also ich erwarte echt viel von dem Typ. Aber außer, der wird jetzt innerhalb der nächsten vier Jahre noch besser, als ich jetzt gerade denke. Also safe Top-5-Spieler oder sowas. Obwohl der dann erst 23, 24 ist. Dann kannst du vielleicht auch mit Rudy Gobert, der dann in der Crunch Time oft von der Bank aus zuschauen muss, in die Finals kommen. Das kann <lacht> vielleicht irgendwie sein. Aber das hängt ja an Anthony Edwards und und ich an Rudy Gobert. Von daher, ich, ich stimme dir dazu. Also für die Regular Season, ich sehe da kein Problem. Auch was ich gestern gelesen habe. Carl ja. oh, Towns, das wird viel zu eng da im Post. Der will doch aufposten und da steht Rudy Gobert oh. rum oder sein Defender kann dann da einfach äh, absinken. Ey, Towns ist kein Post-Up-Spieler. Wenn, wenn der nie wieder aufposten kann, wäre das überhaupt nicht schlimm. Der hat letzte Saison 15% Frequency gehabt laut NBA.com. Was die Post-Ups angeht, das ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso NBA.com hier keine Nummerierung drin hat seit Jahr und Tag. Also Platzierung, Rankings sozusagen, aber ich würde schätzen, es sind mindestens 30, 35 Spieler, die öfter aufposten. Und die Hälfte der Liga macht das effizienter als Carl Towns. Der ist im 49. Prozentteil. Das ist echt schlecht. Der sollte nicht aufposten. Post-Ups sind sowieso nur für eine Handvoll Spieler effiziente Half-Court-Offense. Embiid, Jokic, noch ein, zwei andere, that's it, Cat gehört nicht dazu. Äh, Gobert natürlich auch nicht. Also es wird einfach keine Post-Up-Offense geben. Und bei allem anderen... Deswegen hat die, die, haben die Jazz ja auch so eine krasse Offense gehabt. Du kannst halt schlecht von Gobert wegrotieren, weil der bekommt sofort den Lob und slammt das Ding rein. Das kann der. Der zieht da ständig zwei Defender. Und deswegen haben die Wolves ja, äh, die Jazz natürlich, die letzten Jahre immer so eine krasse Offense gehabt, weil es fallen unendlich viele offene Dreier dabei ab. Oder Easy Drives. Bisher hat für Donovan Mitchell und Co. Jetzt dann für Towns und Anthony Edwards. Und DeAngelo Russell, der kein geilen Drive hat. Aber Towns, also vorhin hast du gesagt, dass so ein geiler Offensivspieler. Der ist ja auch so ein heftiger Slasher für den Big. Der hat so einen guten Drive. Also das Problem ist ja, du musst auf ihn drauf. Ja, Steven Adams kann ein Lied von singen. Du musst auf ihn drauf gehen am Perimeter oder er schießt einfach über dich drüber mit seinem komischen Set-Shot. Er haut die alle rein. Also Best Shooting Big of All Time ist übertrieben, aber er ist wahrscheinlich der beste Dreierschütze all time bei den Bigs, weil vorher noch nie einer in dem Volumen diese Würfe genommen hat und so getroffen hat. Und wenn du zu weit zu nah auf ihn drauf gehst, dann sein Handle und sein Antritt ist gut genug und seine Athletik, dann zieht er einfach von, an dir vorbei und geht in die Zone rein. Also es wird vielleicht Offensiv nicht so effizient wie sein könnte, wenn du Anthony Edwards und Cat und einfach nur drei Knockdown-Shooter neben denen hast in der Regular Season. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr gut werden. Weil, wie gesagt, Gobert's vertikale Spacing, seine Gravity, die er da hat als Rollman, äh, auch sein Offensiv-Rebounding, seine Picks, also ja. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir nie wieder was von irgendwelchen Jazz-Fans und äh, Beatwritern hören müssen über Rudy Goberts Screen Assists, aber das kommt ja nicht von <lacht> ungefähr. Ja, er ist einfach ein krasser Screener, also der hat positiven... Impact in der Regular Season am offensiven Ende. Das Problem ist nur, wenn der Gegner 5-out spielt und der defensive Impact dadurch minimiert wird und er es auf der anderen Seite nicht bestrafen kann, dann ist es halt ein Net-Negative und dann verliert man halt in den Playoffs öfter, als man gewinnt zumindest die, die letzten Jahre. Aber das haben wir ja auch schon besprochen, dass wir das mit den Wolves jetzt hier als nicht so ein großes Problem sehen, wie es noch bei den Jazz der Fall war. Also die Wolves sind deutlich besser, aber es war schon sehr teuer. Ja. ja Schauen wir uns teuer, noch die Jazz-Seite an oder hast du noch was zu den Wolves? Nee, lass
1: uns gerne die Jazz-Seite anschauen.
0: Also ich habe noch ein, zwei Anmerkungen. Wir haben jetzt den Namen Tim Conley hier noch gar nicht erwähnt. Er ist der neue GM, der kam ja von den Nuggets rüber und hat hier auch nicht lang gefackelt. Also sie haben auch eine neue Ownership Group, die investieren hier jetzt, äh, holen sich Gobert's Vertrag rein, geben Cat die Supermax Extension und ja richten hier einfach die Franchise auf Jahre hin, auf die Playoffs aus und auf, auf Erfolg und nicht auf Potenzial und was vielleicht mal werden kann. Also man tauscht hier im Prinzip Hoffnung und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten auf irgendwelche Picks, die dann wahrscheinlich irgendwelche Spieler werden, ähm, die dann vielleicht der Franchise helfen können, gegen halt man schafft hier Tatsachen ja, gegen Gewissheit. Wir wissen, was Gobert ist. Wir wissen auch, was er nicht ist. Aber wir wissen es eben. Und das wird gut sein die nächsten Jahre. Wie gut, werden wir sehen, aber es wird gut sein. Äh, interessanterweise hat Cornelia ja nicht nur ein hohes Gehalt bekommen von den Timberwolves, um ihn von den Denver Nuggets loszueisen, sondern auch Anteile an der Franchise. Und die werden jetzt auch steigen. Also es ist auch ein interessanter Case jetzt, zu gucken, was macht ein GM? Also da gibt es ja oft diese Dynamiken, irgendwie Bredouillen, in die die GMs äh, da reinkommen, wenn ihr Vertrag nicht mehr so lang ist. Oder die, die Traden-Picks in sechs, sieben Jahren, ja, was Conley hier jetzt auch gemacht hat, und denken, ey, wenn es hier läuft die nächsten zwei, drei Jahre, werde ich eh gefeuert. Also lieber jetzt raushauen und den Chor, den wir jetzt haben, auf Sicht maximieren. Und bei Cornley kommt jetzt halt noch dazu, dass die Franchise jetzt sicher mehr wert werden wird. Und das fließt dann auch in, in seinen Geldbeutel, beziehungsweise in sein Vermögen. Äh, dann hast du hast du das auf dem Schirm, von wem Gobert damals gepickt wurde, 2013? Ja, ja klar. <lacht> ja. Ja, von Tim Cornley. Ja, von, von den Denver Nuggets. Cornley, 27. Genau, und weißt du, was sie mit dem Pick gemacht haben? Die haben ihn verkauft. Das
1: war, wahrscheinlich der letzte First-Round-Pick, der verkauft wurde, hatte ich gehört. Exakt,
0: ja. Seitdem wurde nie wieder ein First-Round-Pick einfach nur für Cash abgegeben. Das gab es früher öfter. Ja. Das wird einfach nicht mehr gemacht mittlerweile. Also abschließend für die Wolves mein Fazit. Mit Towns und vor allem dem Spieler, nach dem Anthony Abbott jetzt hier noch zwei Saisons aussieht, muss man eigentlich das Ziel Contender verfolgen, meiner Philosophie nach. Und das sehe ich jetzt halt durch diesen Move eher... Nicht aus genannten Gründen, aber wie gesagt, eine Marke wie Minnesota kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass das Ziel halt erstmal ist, sich als starkes Regular-Season-Teams etablieren und möglichst jedes Jahr in die Playoffs zu kommen und da wird es dann halt interessant. Es wird vom Matchup abhängen, auch davon, inwiefern sich Towns und vor allem Anthony Edwards noch weiterentwickeln können die nächsten Jahre, wie dann da der Erfolg aussehen kann. Also wie gesagt, Contender sehe ich jetzt noch nicht ganz. Aber auch eine Runde mal wieder zu gewinnen, die zweite in der Franchise-Historie, das hätte ja auf jeden Fall einen sehr großen Wert. Also so ist so ein bisschen mal wieder willkommene Realität. Nicht alle Teams müssen unbedingt Contender werden, wollen Contender werden, können Contender werden. Hatten wir auch mit den Knicks erst jetzt wieder mit, mit dem Bronson-Signing. Ja und Towns und vor allem sind ja auch jung genug, um dann halt 2026 irgendwie zu retoolen, auch, auch wenn die Assets äh, dafür jetzt einfach sehr dünn aussehen bis in die 2030er Jahre. Aber ich fand's auch, ich fand auch, ja, eigentlich ist es traurig, nicht witzig, aber einen guten Punkt von John Hollinger, der gestern einen Artikel von der New York Times über den äh, Klimawandel bzw. die Klimakatastrophe, muss man es ja eigentlich nennen, retweetet hat und dazu äh, geschrieben hat. Ich würde meine 2029 er first Runde auch wegtraden, weil die werden wir vielleicht eh nicht mehr benutzen können, wenn es so <lacht> weitergeht mit der Erde. Kommen wir zur Seite der Jazz. Trader Danny schlägt mit voller Wucht zu und äh, holt hier wahrscheinlich die die Abrissbirne raus. Oder erstmal das vielleicht vorweg. Riecht's für dich jetzt nach einem vollen fullscale scale rebuild mit Donovan Mitchell-Trade oder glaubst du an einen Retool? Also ehrlich gesagt kann ich gerade nur an das Windhouse-Video
1: denken, weil er hat es ja natürlich schon ganz viel <lacht> gesehen, dass da irgendwas los ist in Utah.
0: Bei dem Royce gemacht. So geil. Ja. <lacht> <Er hat> <lacht> Aber äh <lacht> kurz, kurz für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben. Man findet es überall auf Twitter oder YouTube, gibt einfach einen Windhorst, Utah Jazz, ESPN, irgendwie sowas. War, war nach dem Royce O'Neal Trade. Er hat echt auf die kryptischste Art und Weise versucht durchblicken zu lassen, da im, im ESPN-Studio vor laufenden Kameras, zwei Minuten lang, dass die Utah Jazz hier irgendwas vorhaben. Könnten. Denn es wäre schon ein sehr äh, stranger Trade, dass Royce O'Neill getradet wird, ihr bester Defender und, und Shooter, ein Win-Now-Player. Ja, was... Äh könnte Danny Ainge da dann nur vorhaben. Also der hat eigentlich alles eingeleitet, dieser Royce O'Neill Trade, dass dass die jetzt in den, zumindest mal Retool, vielleicht Rebuild äh, einsteigen und ich habe vorhin noch eine Version gefunden, da hat jemand auch so einen Hans Zimmer Track äh, drunter mhm. gelegt, das, das macht alles noch viel besser. Ich glaube von Interstellar, vom Interstellar Soundtrack. nagelt mich nicht fest, aber auf jeden Fall sehr geile Komposition. Ja, Windhorst es hat's, hat's eigentlich schon verraten gehabt, es, es wundert eigentlich niemanden, oder, dass Danny Ainge jetzt hier nach nicht mal einem halben Jahr im Amt als CEO der Utah Jazz ist, glaube ich, sein Titel komplett mhm. Äh, die, den Vorschlag haben wir rausholt. Aber glaubst du, dass er jetzt hier alles zerschlägt oder kannst du dir vorstellen, dass äh, um den ja immer noch relativ jungen Donovan Mitchell nochmal neu aufbaut?
1: Ja, da ich nicht äh, Brian Winters bin, weiß ich nicht, ob äh, Mitchell hier noch sicher getradet <lacht> wird. Aber äh, wir guess. haben ja auch schon Luca. Ja, ja Aber wir haben ja auch schon im ersten Pod, Ich weiß nicht, ob es das Winters Video da schon überhaupt gab. Also nach dem nach dem ersten Tag der Free Agency. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen, genau. Ich auch nicht. Und ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Das ist ja offensichtlich, wenn Utah Royce und Neil abgibt der natürlich jetzt nicht die beste so hinter sich hat und in den Playoffs auch ziemlich gestruggelt hat und nicht gut aussah, vor allem gegen Jalen Brunson. Ähm, dass man ihn tradet, war trotzdem komisch. Und das war ja schon ganz klar ein Zeichen, okay, in Utah batten sich was an. Das sind einfach keine Winnow-Moves, du tradest normalerweise nicht. Deine Wings, auch wenn jetzt Royce O'Neill nicht der beste Wing ist, aber es ist halt trotzdem noch die beste Option, die sie da hatten, einfach in einem Salary-Dump weg. Das macht ja keinen Sinn. Also von daher hat alles darauf... Ähm, ja hingewiesen, dass es dass hier irgendwas passieren wird und es wurde Robert zuerst getradet, auch das war zu erwarten, aber äh, mein educated guess ist, dass Donovan Mitchell auch noch getradet wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, das hast du glaube ich auch schon gesagt im letzten Pod, dass Donovan Mitchell jetzt Bock hat, ich weiß nicht, mit Malik Beasley und Patrick Beverly in Utah zu zocken. Ich glaube, er hat generell nicht so viel Bock, die nächsten fünf sechs Jahre in Utah zu zocken. Ja. Es gibt ja auch schon seit längeren Gerüchte, dass Miami an ihm dran ist, dass New York an ihm dran ist und ich glaub, glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass äh, Donovan Mitchell getradet wird und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch in dieser Offseason passieren wird und ja. finde ich, macht es auch nicht so super viel Sinn, um ihn jetzt so krass zu retoolen, weil er wird nicht langfristig in Utah bleiben, also früher oder später wird er gehen und er hat ja auch eine Player Option in seinem Vertrag, das heißt, du hättest auch nicht so super viel Zeit, um hier wirklich äh, ja, geduldig einen guten Rebuild zu machen und ein gutes Team und Donovan Mitchell zu bauen, weil er kann äh, 2025 er hat Genau, 2025 hat er eine Early Termination und ja dann dann könnte er eben schon in drei Jahren Free Agent werden. Das ist einfach sehr wenig Zeit in der NBA, finde ich. Man unterschätzt das fast schon immer so ein bisschen, wie schnell drei Jahre vorbeigehen in der NBA. Und das heißt, mhm. nach zwei Jahren könnte er schon sagen, hey, ich will einen Trade. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Deswegen, glaube ich, macht es mehr Sinn, ihn jetzt schon zu traden. Und ja, der Gobert-Trade war ja auch schon so gut. Du hast jetzt schon echt gute Assets bekommen. von Donovan Mitchell wirst du mit Sicherheit auch ein gutes Paket bekommen, wenn du das Paket für Rudy Gobert bekommst. Von daher...
0: Wäre es eigentlich nur folgerichtig, jetzt Donovan Mitchell auch noch zu traden? Ich denke auch. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also sie sind einfach jetzt durch diesen Gobert-Trade schon so viel schlechter geworden, dass man eventuell direkt auf 11 im Westen rutscht. Und was was willst du da? Also das würde mich fast schon wundern, wenn Danny Ainge Mitchell nicht tradet. Es sei denn, er sagt wirklich, ich will nicht, ich will nicht, ich will hier bleiben, ich will mein eigenes Team, endlich ist Rudi weg, bla bla. Dann wird es vielleicht schwierig, das ist so ein bisschen diese Damon Lillard-Portland-Situation, Bradley Beal, Washington Wizards-Situation, wo man keine Chance hat, irgendwie Contender zu werden, wo sich die Teams aber irgendwie damit zufrieden geben, solange der eigene Star, Superstar nicht weg will und sich verpflichtet fühlt, bei der Franchise zu bleiben und da total mhm. loyal ist und bisher auch nur für die gezockt hat, ja, dann dann ist es einfach schwierig, den zu traden und das ist auch der mhm. Fanbase irgendwie zufrieden. Aber will dann würde ich es aber auch okay finden. Also wenn jetzt Mitchell sagt, hey, ich will unbedingt in Utah bleiben, bitte Danny,
1: trade mich nicht, dann ist es okay. Wenn, also wenn du das Commitment hast, dass er langfristig in Utah bleiben will, dann könnte ich es nachvollziehen, wenn du einfach wirklich versuchst, in den nächsten Jahren ein gutes Team und mit Mitchell zu bauen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er so scharf darauf ist, in Utah
0: zu bleiben. Ich auch nicht, aber auch selbst wenn. Also ich glaube, Ange gibt da einen Fick drauf, ganz ehrlich. Also <lacht> <Ja>. <lacht> der hat Paul Pierce weggetradet, <lacht> äh, gar nicht. Und äh, Alsea Thomas, Mann, ey, der Typ, der macht einfach das, was er für richtig hält, um irgendwie einen Content aufzubauen. Und das hat er schon mehrfach bewiesen, in Boston zweimal, der kennt da nix. Und natürlich, es hieß dann erstmal, oh, Utah plant, äh, Donovan Mitchell zu halten, ja klar, also... Wer jetzt auch ja, Grund was sollen sagen sie sagen würden, jetzt? Mitchell ist zu haben, dann sinkt ja sein Preis direkt mal um ein, zwei Picks oder sowas. Jetzt ist halt nur die große Frage, wohin? Du hast gerade schon Destinations genannt. Die Heat haben aber eigentlich kaum Picks und außer Bam auch kaum Spieler, die sie jetzt irgendwie wegschicken könnten, die das andere Team jetzt total geil findet. Wenn Bam weg ist, dann macht es wieder keinen Sinn für einen Mitchell zu traden, weil die auf derselben Timeline sind. Butler wird nicht getradet. Also wird schwierig, nicht ausgeschlossen, aber schwierig. Gestern dann auf Twitter habe ich direkt ein bisschen rumspekuliert, weil da auch dann äh, nachfragen kann. Kam, Kommentare kamen zu meinen Tweets zum Gobert Trade, was machen die Jazz jetzt, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass die Aiden aufnehmen würden und den KD Trade damit äh, zu den Suns erleichtern würden, also irgendwie Aiden seinen Trade, dafür dann wenig Assets, aber halt irgendwelche Assets zu den Suns und die dann halt äh, zu den Nets zusammen mit dem suns Paket, das wir im letzten Port hier schon besprochen haben und äh, dass das den Netz dann irgendwie reicht für äh, KD oder aber Mitchell will eh weg, will nach äh, New York City, dann könnte man den eventuell, also ist auch in New York geboren, äh, in Elmsford könnte man den direkt eventuell nach äh, Brooklyn schicken, quasi als KD-Ersatz. Hier haben wir wieder das Problem, dass dann Ben Simmons weg müsste, weil die halt beide Designated äh, Rookie Extension damals bekommen haben. Gleiches Ding wie mit Bam. Und übrigens auch Devin Booker, aber wie gesagt, der geht eh nicht zu den Nets. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ansonsten die Knicks die haben jetzt auch sehr viele First-Rounder ähm, nach ihren Moves da um den Draft herum. Ja, was wäre Salary-Gegenwert, würden sie zusammen kratzen können. Äh, Randall hat Ainge vielleicht auch keinen Bock drauf, aber im Rebuild wäre das jetzt auch nicht so super schlimm, den da irgendwie erstmal aufzunehmen, zu absorbieren. Kannst du dir da irgendwie sowas vorstellen, oder klingt es für dich jetzt irgendwie zu abgefahren, siehst du da irgendwelche großen Stolpersteine? Bei den Knicks jetzt? Egal, Knicks, Nets, Heat, ja. Three-Team-Trade. Ja, also Nets kann ich mir
1: eigentlich nicht vorstellen. Ich kann mir KD auch einfach oh. nicht in Utah vorstellen. Und das, nee, nee, also, ich meinte KD ich, nach Phoenix. Jetzt, Mitchell nach... Ach so, Free, ach so ja. ja. Aiden nach ja, Utah. Ja, das ist ja, das könnte ich mir natürlich schon vorstellen. Auch generell einfach nur, ähm, dass das Aiden in Utah irgendwie landet, ist schon möglich. Aber ich glaube, das ja, die ist die Chancen jetzt nicht so super hoch.
0: Dass jetzt ich glaube auch Army nicht, dass Aiden jetzt irgendwie geil auf Aiden. Nee, Das ist doch nicht so also der Spielertyp, nein, also auf den er in Boston ja. irgendwie viel Wert gelegt hätte oder so. Es gibt ja diese, ich habe noch hier diese Gerüchte, dass Wutsch äh, mehrfach fast in Boston mhm. gelandet wäre. Ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben, einfach gar nicht. Ja. Der, der, der geht ja nur auf Wings eigentlich. Wings und große mhm. ja. uh, Guards, die die alles können. Also ja, vor allem würde das Aiden
1: nicht. ja auch irgendwie wahrscheinlich schon relativ solide machen. Eine regular Season würde dein Floor so ein bisschen raisen und das willst du ja eigentlich dann auch nicht, wenn du Mitchell tradest so dann willst du eigentlich schon richtig rebuilden und langfristiges Aiden ja auch niemand, der dein Franchise-Player ist, stand jetzt. Also ich gehe auch nicht davon mhm. aus. Ich finde, dafür hat er einfach zu wenig gezeigt. Er ist mit Sicherheit ein guter, produktiver Center, aber... Ich glaube, Aiden wird sich einfach eher in die Richtung entwickeln, dass er ein überbezahlter Center vor allem ist. Deswegen, ja, glaube ich nicht daran. New York könnte tatsächlich interessant werden. Also ich sehe hier auch gerade nochmal, wenn das hier alles passt, die haben ja noch ihre eigenen First Round Picks. Das heißt, sie könnten hier zumindest schon mal einige Picks rüberschicken. Ja, und die, und, die sie da im Update ja, bekommen haben. Genau, ja. Ähm, ich denke mal für Utah werden natürlich die Knicks Picks interessanter, einfach darauf wetten, äh, dass die Knicks äh. das irgendwie wieder verkacken und die aus dem Draft, die sind ja auch gut protected, die meisten davon. Ja, ja. Aber New York hätte auch die Salary, hätte auch ein paar interessante, was, ist das, was heißt Interessante. Ich finde RJ Barrett gar nicht so super interessant, aber immerhin jemand, der noch ein bisschen Potenzial hat und der, glaube ich, auch in Anführungszeichen schlecht genug ist dass du, dass du, ja, dass du halt nicht irgendwie in die Playoffs kommst und dann wirklich rebuilden kannst. Mm. Randall als Salary mm. hast du gerade eben schon genannt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Miami, pff, ich weiß nicht, ob Danny Ainge so viel Bock auf Tyler Hero zum Beispiel hat. Bam macht keinen Sinn, hast du schon gesagt. Äh, Stop, Laurie wäre dann wahrscheinlich weg, so einfach als Salary. Ähm, Miami würde ich nie unterschätzen. Ich meine, das hört man ja, ja auch ständig, was Miami nie unterschätzen. Miami findet immer irgendwelche Wege. Ja, sehe ich auch so ein bisschen. Aber mhm. so so spontan würde ich sagen die Teams die jetzt Interesse haben und wo es auch Sinn machen würde vielleicht New York äh, keine Ahnung Toronto weiß nicht wahrscheinlich ähm, value Mitchell, sie aber ja. mitspielt gar nicht so sehr ich also ich weiß nicht so vom Spielertyp her Eigentlich äh, zu klein gar nicht so, <lacht> zu klein genau also so, dann würdest du so ein bisschen deine defensive Identität verlieren aber ja Toronto will ich auch nie ausschließen es ist schon ein Star ich weiß die Playoffs waren nicht so gut aber er hat ja auch schon gut performt in den Playoffs und
0: Ah, ich bin mir sicher, glaub, bei einem dass Tapeten Mitchell auch Wechsel besser verteidigen
1: würde. kann. Ja. ja, ja, Also das ist ja viel Effort bei ihm einfach offensichtlich. Alter, keinen Bock. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da wird noch was
0: passieren in der Off-Season. Wer ist dein Favorit auch. oder hast du einen für einen Mitchell-Trade? Ah, Ich habe mich so ein bisschen in diese Netzidee verliebt, weil okay. also wenn die Mitchell direkt zurückbekommt, das ist ja wahrscheinlich Best-Case für die. Ein 25-Jähriger ja. oder 26 wird er jetzt im September. Ein 26-Jähriger All-NBA-Level-Spieler, der wahrscheinlich mit den passenden Komplementärspielern äh, wie gesagt, man müsste erst ja Zweck traden, der wäre dann nicht mehr da. Aber du kriegst ja da irgendeinen Gegenwert für, dich wahrscheinlich irgendwie so auf Play-In-Kurs erstmal halten kann, was ja, wahrscheinlich das Ziel ist, weil, wenn man keine eigenen Picks hat. Und übrigens, 2023, da haben sie ja den Pick-Swap jetzt mit Houston. Und Houston wird schlecht sein. Das heißt, wenn sie da selber auch schlecht sind, dann haben sie entweder ihren eigenen hohen Pick oder halt den der Rockets, falls der der Netz noch höher ist als der der Rockets. Also, wenn sie nächstes Jahr schlecht sind, wäre das nicht so schlimm. Aber ich glaube, du würdest trotzdem Donovan Mitchell hier priorisieren, weil der ist ja so ein Spieler, den du mit so einem Top-Pick ziehen möchtest. Also, ich glaube, das würde einfach... Sehr gut jetzt in das Konzept der Netz reinpassen. Ein Spieler, der noch Pre-Prime ist, der noch für drei Jahre gebunden ist, der endlich in der Stadt spielt, auf die er Bock hat, um den du dann aufbauen kannst erstmal. Also ich glaube, und dann kriegst du ja für Carrie auch noch irgendeinen Gegenwert. Und für Ben Simmons, ja. weil du ihn dann traden musst, ja auch irgendwie. Das wäre, wäre perfekter Pivot für die Brooklyn Nets. Das heißt nicht, dass es passieren muss. Ja, für Brooklyn wäre es ähm, perfekt. Für Phoenix Weil auch. dann ist ja die Frage, wo, wo geht KD halt hin? Das müsste ja ein Three-Teamer mhm. sein, weil KD in Utah werden wir niemals sehen. Sorry. Also auch, dass die Wolves jetzt nicht auf KD gegangen sind mit dem Package. KD hat keinen Bock auf Minnesota. Also das kann ich euch fast versprechen. Ich kenne ihn nicht, aber ich äh, traue mir zu einzuschätzen, dass ein Spieler wie Kevin Durant nicht freiwillig nach Minnesota geht. Das haben wir ja auch im, im letzten Pod schon besprochen. Deswegen ist auch Memphis raus. Ich glaube auch nicht, dass die auf Kevin Durant gehen würden als eins von wenigen Teams. Ja, deswegen ist New Orleans raus. Also wenn der ich glaube nicht, dass es bei Miami und Phoenix bleiben wird. Und er hat auch gesagt, mhm. äh, kam gestern auch die News, er will nur nach Miami getradet werden, wenn Lowry, Butler und Bam noch da sind ja, guck dir mal das Capsheet von denen an, das geht gar nicht. Also ist Miami theoretisch schon raus, es sei denn, er sagt ja gut, wenn Laurie dann weg ist, dann äh, irgendwie würde ich trotzdem noch machen. Aber ich glaube nicht, dass es bei Phoenix in Miami bleiben wird. Das sind einfach zu wenig Teams, dazu hat er noch zu lang Vertrag. So eine krasse Leverage hat er dann auch nicht. Aber ich bleibe dabei, dass er nirgendwo hingetradet wird, wo er auch keinen Bock drauf hat. Also vielleicht sind es dann fünf Teams, wo er sagt, ja gut, kann ich mich mit anfreunden, irgendwie DLA-Teams natürlich, äh, und dann noch irgendein anderes Team. Ja, aber halt nicht alle 29 20 anderen Teams. Also da kannst du direkt mal 20 Teams locker direkt alle alle streichen aber Mitchell nach Brooklyn, irgendwo irgendwohin, vielleicht nach Phoenix, wenn die dann halt äh, genug Assets haben. Vielleicht weil Aiden noch nach Indiana äh, signed and traded wurde oder sowas, dass die sie dann nach äh, Utah schicken können. Ich weiß nicht, was was müsste denn müsste noch viel drauf auf Mitchell, wenn die Netz den zurückbekommen für KD? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich noch irgendwie ein Pick. Also
1: gerade wenn jetzt Phoenix involviert ja, ist, Pick. dann werden die mit Sicherheit ein zwei ihrer ihre eigenen First-round-Picks schicken, weil sie auch einfach viele haben und das wird von sicher auch eine Rolle spielen weil das weiß ich, Brooklyn natürlich auch. Und wenn die sagen, ja komm, schick ein paar Picks rüber, dann wird Phoenix nicht sagen, ah nee, machen wir
0: nicht, weil unsere eigenen Picks, alle Picks ist raus sind so wichtig. Damit habe ich schon abgeschlossen. Ja. Wenn die dann ja. irgendwie, die, alle Picks sind weg, Mann. Alle Picks und alle Swaps. Ja. Vier First Rounder, drei Swaps. Das das wird ja. passieren, wenn die irgendwie KD bekommen. Das, ja. Ist auch, also und das wäre dann ja auch wirklich
1: so. ein guter Gegenwert, vor allem weil Mitchell so jung ist und dann Mitchell und -pick, un Picks bekommst. Ich glaube,
0: damit kannst du dich auf jeden Fall zufrieden geben als Brooklyn Nets. Ja, ich denke auch. Also KD ist besser als Mitchell, das ist nicht knapp, aber Mitchell ist halt viel jünger. Der ist acht Jahre jünger, ist noch pre-prime. Das ist das, was hier den Unterschied ausmacht. Und ich gehe davon aus, dass er Bock hätte auf Brooklyn. Ja, jetzt haben wir hier schon keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, nur über den gobert Gobert-Trade gesprochen, aber das muss auch sein. Also es ist einfach ein Riesending und hat der Jazz Rebuild jetzt hier und was den Angel noch macht. Condi wird sicher hier gerade Fall geboten, ohne Ende. Keine Ahnung, was man für den noch bekommt. Habe ich gestern auf Twitter auch schon ein bisschen mit Julian diskutiert. Ich habe der ehemalige Kollege von GoToGuys.de, Sebastian Hansen hat die äh, Mavs ins Spiel gebracht für Berthans und den First oder sowas, habe ich dann gesagt, hat Julian gesagt, ja, bist du verrückt, hier noch ein first Rounder von den Mavs für den, Mervs, für den in Cornley. hast du in den Playoffs gesehen, ja, Stimmt, aber Bertans Vertrag ist halt auch scheiße und die Mavs, das hast du ja auch in der ähm, Mock-Off-Season, ne, äh, Tobi hatte die Mavs gesagt, die können halt in zwei Jahren Cap Space haben. Und da haben sie aber noch Bertans Vertrag drin. Und wenn der 75% seiner Spiele in der Vorsaison macht, dann kriegt er 16 Millionen. Und Condis Vertrag läuft halt früher aus. Das garantierte Gehalt ist fast gleich. Vielleicht reicht es dann auch, wenn man. Und Condis besser als Bertans. Also in der Regular Season, da mache ich mir gar keine Sorgen eigentlich. Bertans so Lander. Sorry, Latvian wie ein Laser, ja, aber. <lacht> Ey, Condi war war in der vorletzten Saison noch Oster und in der letzten war in der Regular season unwesentlich schlechter. Ja, er wird älter, ja. keine Frage. Vielleicht würde er dann auch nicht starten da. Aber er könnte halt Brunson irgendwie so annähernd ersetzen, glaube ich. Und Luca da ein bisschen seine Pausen geben. ist wäre schon ein Upgrade. Vielleicht reichen dann auch zwei Seconds oder mhm. Cash. Keine Ahnung. Ähm, irgendwie sowas ja. kann ich mir vorstellen. Weil es gibt gerade nicht so viele Teams, die einen Starting-Point gerade brauchen oder halt für einen ja. Backup so viel hinlegen würden. Weil ähm, Condi hat halt noch 37 Millionen garantiert über die nächsten zwei Jahre. Nächste Saison sind es 23. Äh, also in der jetzigen, jetzt beginnenden Saison... Und in der folgenden, wenn es garantiert wird, sind über 24 Millionen und ansonsten kriegt er 14. Und das, das zahlt du ihm ja auch nicht, damit er dann nicht spielt. Höchstwahrscheinlich ist er in Letzte oder so. Mhm. Oder fällt komplett äh, leistungsmäßig in den Tal. Oder die Klippe runter dann, weil das Tal wird wahrscheinlich auch nie wieder rauskommen, damit mit 36. Ähm, Bogdanovic könnte noch irgendwie einen soliden geben Gegenwert geben. Äh, Jordan Clarkson haben sie eigentlich auch keine Verwendung mehr für. Rudi Gay. Ja, und wenn sie Cornley Clarkson, der... 2023 eine Play-Option über 14 Millionen hat und Gay-Loswerden eine Play-Option über 6,5 Millionen hat, Katastrophendeal, ähm, loswerden, dann hätten sie, stand jetzt nur noch Mitchell im Team. Nächsten Sommer. Also, das ist echt heftig, was, was Danny Antje jetzt schon gemacht hat ja. und was er wahrscheinlich auch noch machen wird. Also zwei, drei, wenn nicht alle vier dieser genannten Spieler werden wahrscheinlich noch getradet. Und dann halt auch noch Beasley, Beverly, vielleicht während der Bild, können die Jazz jetzt aktuell, wenn sie wirklich eine Full-Rebuild gehen, auch nicht unbedingt was mit anfangen. Ist nicht schlimm, während der Bild zu behalten oder so, aber wenn sie was dafür kriegen, weg damit denke ich. Ja, denke ich auch.
1: Vielleicht noch kurz zur, zu der, zu der geschichte Also ich glaube, ich würde als Dallas Mavericks kein First-Round-Pick für Conley abgeben, weil es durchschnittlich... Nee, schon hat mich Julian auch relativ überzeugt, ja. Ja, aber ich glaube, es ist durchaus möglich, dass Conley sehr billig zu haben ist, weil ich weiß nicht, welches Team jetzt zum Beispiel ein First-Round-Pick für Conley abgibt, weil er ist schon überbezahlt, so ein bisschen finde ich inzwischen. Er ist einfach auch alt und ich glaube für Utah wäre es einfach schon cool, wenn sie noch irgendein Asset für ihn bekommen, zwei Second-Round-Picks, hm. vielleicht einen jungen Spieler oder so, und einfach sein Gehalt auch loswerden. Also wenn Dallas dann nicht viel bezahlen muss, klar, dann ist es cool, Brunson vielleicht für die nächsten 1, 2 Saisons äh, zu ersetzen. Aber ich glaube, Dallas muss die eigenen first round picks so ein bisschen sparen, damit man einfach in der Position ist, wenn wirklich irgendwann ein Superstar auf dem Trademark zu haben ist, zuschlagen zu können. Weil ich glaube, das müssen sie früher oder später machen, damit man ja auch dafür sorgt, dass Doncic nicht irgendwann
0: äh, raus wird aus Dallas. Ja, wie gesagt, es wäre auch nur wegen des Berthans Deals kam ich auf den First, ja. weil 16 Millionen mehr Cap Space mit Luca Doncic im Team langfristig gebunden, nächst äh, in zwei Jahren 2024, das ist halt oft schon mal einiges wert. Natürlich alleine kein First, aber wie gesagt mit der Leistungsdiskrepanz äh, war das so mein erster Gedanke. Allein für Conley wird niemand First zahlen auf gar keinen Fall, da gehe ich mit nee. mittlerweile. Dafür hat er zu sehr abgebaut. Gut, äh, kommen wir mal zum nächsten Shade, oder? <lacht> ähm, ja. Mit welchem willst du weitermachen? Brockton zu den Celtics oder hörte zu den Kings? Ja, Brockton. Ja. Also also ich glaube auch, dass der mehr Impact haben wird. Merken Brockton geht nach Boston für Daniel Theis. Äh, schon wieder getradet, das ist <lacht> äh dritte, der zweite Trade, seit er diesen Deal unterschrieben hat, aber der dritte Teamwechsel seit anderthalb Jahren. Neesmith, First Round Pick 2020, Storskis, June Morgan und Malik Fitz, also letzteren dreien sind alles Minimum Salaries, die hier noch irgendwie mit rein mussten, also ein 5 gegen 1 Trade sieht man auch nicht so oft und äh, ja, die werden höchstwahrscheinlich kein Game für Indiana machen, ich weiß auch nicht, ob Thais jetzt unbedingt in Indiana spielen wird, spielerisch können sie eigentlich gar nicht brauchen, aber... Er ist ein Vertrag jetzt auch nicht unbedingt wert. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch woanders getradet wird. Buyout ist noch zu früh, weil er noch zwei Jahre Vertrag hat. Merken Brocken ist so, ja, Sub-All-Star-Level-All-Round-Guard. Sehr guter Starter. Wird in Boston höchstwahrscheinlich aber nicht starten, sondern so ein, so ein Edel-Backup werden. Ähnlich wie Derek White eigentlich. Von der Bank also irgendwie Luxus. Aber er ist auch sehr verletzungsanfällig. Und schon 30 Jahre alt. Bekommt noch 67 Millionen über die nächsten drei Saisons. Also bis 2025. Der hatte ja eine vorzeitige Expekte extension bekommen noch in der letzten offseason ich finde den okay bezahlt wenn fit geiler spieler Problem war halt die letzten Jahre, dass er das nie so richtig bleiben konnte, was vielleicht auch schon der Grund war, wieso die Bucks sich damals von ihm getrennt haben und quasi für Eric Platt so damals äh, entschieden hatten. Wie gefällt dir die? Ah ja, und First kriegen sie noch, die, die Pace, das ja. natürlich ist. Die Spieler sind hier sehr sekundär. Es ist der 2023er First der Celtics, oder?
1: Genau, also ja, im Prinzip Late First hat, finde ich, ja, fast die ja, also das der oder Pick so. oder so. Ja. ja, aber der Trade gefällt mir Wirklich sehr gut für Boston. Ich finde, es gibt hier eigentlich nichts zu kritisieren aus Bostons Sicht, weil. Was also natürlich ist Malcolm Brockton verletzungsanfällig? Und gut möglich, dass er vielleicht auch in den entscheidenden Spielen verletzt oder generell wenig Spiele macht für Boston, aber die Upside ist ja da und du hast im Prinzip nichts abgegeben, finde ich. Also Thais, sein Vertrag, der wird ja, ja jede Woche gefühlt getradet, also cool für Thais, dass er damals so viel Geld bekommen hat, aber es war ja. damals auch schon klar, dass er wahrscheinlich ein paar Mal getradet wird mit diesem Deal und Nismith, Stauskas, Morgan und Malik Fitz, die spielen keine Rolle in Boston und Malcolm Brockton könnte halt, er hat die Upside, dass er eine wichtige Rolle spielen könnte. Und vor allem, finde ich, passt er ja spielerisch auch richtig gut rein, weil ich finde, dass dann ja. einfach sehr solide ist. so Hat er nicht auch den Spitznamen The President oder so, weil ja. er irgendwie am, am College so gut war. Und ich finde, er wirkt auch auf dem Spielfeld einfach sehr, sehr smart und clever. Und das braucht Boston, ja. Sie brauchen Playmaking auf der Point Guard Position. Das ist ein ganz klarer Win-Now-Move. es ist doch ein ganz klares Zeichen. Okay, wir wollen hier Geld ausgeben. Wir sind bereit, Luxussteuer zu zahlen. Und sie haben hier nicht viel abgegeben und sie bekommen hier einen Spieler rein, der diesem Team weiterhelfen kann, der vor allem dem Team etwas bringt, was den Boston Celtics noch gefehlt hat. Und von daher liebe ich diesen Deal einfach für Boston. Weil ich weiß nicht, ob du für Tice, Neesmiths, Ausguss, Morgan, Fitz und den 28. Pick in, im nächsten Draft einen besseren Spieler bekommst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du keinen besseren nee. Spieler bekommst. Nein, nein. So, und es ist auch verständlich, dass, dass, dass der Markt für Brockton jetzt nicht super heiß war, weil er ist halt verletzungsanfällig und für viele Teams würde es halt nicht so viel Sinn machen, irgendwie in Anführungszeichen viel für ihn abzugeben, wenn du mit ihm als wirklich wichtigen Spieler planen muss, den du brauchst, der nicht verletzt sein darf. Und Boston hat einfach diese Upside, sodass er diesem Team krass viel weiterhelfen kann, wenn er fit ist. Und wenn nicht, gut, dann bist du immer noch verdammt gut und du hast nicht viel abgegeben. Deswegen, wie gesagt, ich liebe diesen Deal für Boston. Es gibt hier, okay. finde ich, nichts zu kritisieren aus Boston-Sicht und es ist ein geiler
0: Move. Ja, es ist aber für mich schon eher ein Upside-Play, weil, wie gesagt, ja. wenn er halt mal wieder seine 20, 30 Spiele verpasst oder in Playoffs nicht fit ist, dann bringt er dir genau gar nichts. Aber was man hier abgegeben hat, hätte sie halt auch nicht weitergebracht. Also in gar keinem Fall. Sorry, mit Thais und auch Smith und diesem Pick. Du hast nicht dieselbe Upside wie mit Merton Brockton. Also, das ist schon richtig geil, wenn du von der Bank Derek White und Merton Brockton bringen kannst. Ähm, der kann auch mal ein Game closen, der hat auch einen guten Drive, der zieht Freiwürfe. Der Dreier, ich bin nicht so ganz überzeugt von Mackenbrockton als Shooter, er hat in einer Saison nur ein hohes Volumen genommen, und zwar äh, 2020-21, und da hat er 39% getroffen, und ansonsten über die Karriere ist das Volumen ein bisschen niedriger, die Quote ist okay, aber ist da kein, so ein richtiger Knockdown-Shooter, ja, vielleicht so ungefähr auf dem Level von Derek White, vielleicht ein bisschen besser, wenn er ständig so ignoriert wird wie Derek White, aber ist trotzdem super effizient halt, auch weil er so viel Freiwürfe zieht, die sehr gut trifft, guter Playmaker, du hast schon gesagt, ein guter Defender auch, sehr kräftig, passt da sehr gut rein ins Switching-Scheme. Wie gesagt, wenn der nicht die letzten fünf Saisons immer nur so gut 50 Spiele im Schnitt gemacht hätte, also im Schnitt hat wirklich 30 Spiele verpasst, dann hätte der hier einen viel besseren Gegenwert eingefahren. Aber Teams, die sich auf Macken Brocken verlassen müssen, die haben halt früher oder später ein Problem immer gehabt die letzten Jahre. Der hat in seiner Rookie-Saison 75 Spiele gemacht und danach hat er nur einmal mehr als 56 gemacht und das waren 64 mhm. in seiner letzten Saison in Milwaukee. War Rookie of the Year auch damals? <lacht> mit seiner äh, 75 Spiele Saison, weil er. Also aus diesem Grund eigentlich, weil er sehr viel mehr gespielt hatte als Joel Embiid. Embiid war der viel bessere Spieler auch schon als Rookie, aber ja, da hat halt die Availability dann einen Unterschied gemacht, seinen 10 Punkten pro war Spiel. War das nicht
1: das äh, Schadic jahr Ich glaube, das waren Brocken und Schadic, glaube ich, in dem Jahr, die war die mit Finalisten waren. Ich besten
0: waren. Also Embiid war auch Rookie in dem Jahr. Safe, das weiß ich noch. Um, können wir auch gleich nochmal verifizieren. Ich bin mir sehr sicher, mhm. dass Mike Brocken statt Joel Embiid den Rookie of die Year bekommen hat. Um, aber Shardic war auch in der Top 3, glaube ich. Ich, keine Ahnung, wir schauen gleich nebenher, nebenher nach. Ja, jedenfalls, ich ich stimme dir aber zu. Äh, geiler Deal für Boston. Die äh, Downside-Hält sich in Grenzen. Die Upside ist sehr, sehr gut. Also waren vorher schon Contender, sind jetzt auch. Kann die Schwachstellen beheben, wenn er halt da ist mit äh, Drives, Rim Pressure, Freiwürfe ziehen und äh, Playmaking. Und dass Indiana jetzt hier einfach weiter im Rebuild geht ist total absehbar gewesen. Sie haben noch äh, Max Capspace jetzt ziemlich genau, also könnten jetzt Aiden einen Offset hinlegen oder Bridges und da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, was sie sehr sicher nicht machen werden, weil Bridges verdammter Idiot ist, aber Aiden ist glaube ich eine Möglichkeit im sein Trade. Turner wird auch reinpassen. Ähm, trotz mhm. base compensation äh, im sign trade issue mit äh, mit der Android -Eyton. das das wäre möglich, halte ich, gerade vielleicht für die wahrscheinlichste Aten Destination.
1: Ja, sie haben durch den Trade jetzt auch Max, Max Cap Space, 31 Millionen. Also ja, scheint schon so als hätten sie noch irgendwas vor mit diesem Max Cap Space. Und es das würde passt auch genau so ein zu den Pacers passen. Ja, ja, es passt genau, es würde auch generell zu den Pacers, finde ich, passen. Es ist eigentlich schon ziemlich krass, dass sie für ihre Verhältnisse so viele äh, richtige ja, Rebuild-Moves eigentlich machen so, haben sich dazu jetzt langsam aber sicher entschieden, okay, wir traden wirklich alles, also die ganzen Spieler aus dem letzten guten Pacers-Team, aber es wäre, finde ich, auch sehr, sehr Pacers-like, wenn sie jetzt halt sofort Aiden reinholen, würde ich aber auch nicht so schlecht finden, ich meine, sie haben schon Halliburth und ich glaube, in dem Markt ist es auch gar nicht so verkehrt, dann schon einige gute junge Spieler zu haben und es könnte auch ganz passen.
0: Ja, und ich habe gerade also nachgeschaut, ich grade, also ja, ich war Platz 2. <lacht> ja. ja, genau, aber Embiid war dritter und das ich, ich weiß nicht, ja. wie mich damals in meinem Podcast got war drüber darüber aufgeregt hat, Glaub, hat 20 und 8 aufgelegt, ja. Äh, ja, er hat nur 31 Spiele gemacht, aber er hat in seinen 786 Minuten 627 Punkte gemacht. Und Brockton hat in seinen knapp 2000 Minuten 767 <lacht> Punkte gemacht. Also Beat hat einfach in weniger ja. als der Hälfte der Spiele denselben Output gehabt. wie merken Brockton, dann ist es mir eigentlich auch egal, dass er halt weniger gespielt hat. Embiid war der beste Rookie in diesem Jahr und ich bin immer sonst... Äh, Availability wiegt, wiegt schwer einfach, weil der Impact ist sonst geringer. Bei All-NBA, bei MVP, All-Star, Ja, da macht es nur begrenzt Sinn, weil es ja halt noch so früh in der Saison ist. Aber bei allen anderen Sachen, wo durch den Award der Impact äh, des Spielers aus meiner Sicht honoriert werden sollte, gehe ich da komplett mit. Aber Rookie of the Year, der Rookie des Jahres das war halt im Beat und nicht mehr in Brockton. I'm sorry, so ich will nichts wegnehmen oder sowas, aber da, da kann ich mich auch Jahre später noch drüber aufregen. Ja, hast du sonst noch was zu dem Deal? Pacer Celtics? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Nee, ich glaube, es ist, ja. Ah, die, die das dass die Celtics jetzt äh, in der Tax tief in der Tax sind, die ja. zahlen die luxury Tax. Ganz offensichtlich, ist keine Überraschung, mhm. Diesen sind Contender, waren in den Finals, dass dann äh, Wick Grouseback und Co, ähm, oder sprich mit den Grouseback aus, bin mir da immer nicht ganz sicher, dass die dann hier das Checkbuch öffnen, das ist cool, aber sollte eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein, ist auch ein relativ großer Markt. Die machen schon ihre Kohle. Und dann können die die 44 Millionen Tax Rechnung Stand jetzt in der nächsten Saison auch ruhig mal zahlen. Ansonsten habt ihr jetzt auch nichts mehr. Dann äh, kommen wir zum Hawks King Steel. Die Hawks machen hier weiter Moves nach dem äh, Murray Trade, äh, den wir auch schon ausführlich besprochen hatten hier Mitte der Woche. Jetzt der nächste Deal hier. 2 gegen 1. Kevin Hurter Geht äh, samt seinem 70 Millionen Deal. Extension hatte er schon letzte Saison, also letzte off unterschrieben, über vier Jahre, zu den Sacramento Kings in die kalifornische Hauptstadt. Und äh, Atlanta bekommt dafür Justin Holiday zurück. Sie haben übrigens Aaron Holiday gesigned, also hier immer wieder zwei Holidays vereint. Und äh, Mo Harkless, athletischer Defender-Dude, wenig Ball-Skills äh, Und einen First Rounder bekommen sie noch von den Kings. 2024er, da ist er äh, Lottery Protected, dann Top 12, dann Top 10 und dann wird er zwei Seconds. Das heißt, die Kings können jetzt auch erstmal eine Weile keinen ihrer Firsts mehr traden und sind da ziemlich eingeschränkt dafür, dass sie äh, Kevin... Hörter reingeholt haben.
1: Wie gefällt dir der Deal erstmal für die Hawks? Ähm, er macht Sinn für die Hawks. Man konnte sowas erwarten nach dem Murray-Trade. Hörter bekommt halt 70 Millionen in den nächsten vier Jahren und das ist ein bisschen viel Geld für jemanden, der nach dem Murray-Trade definitiv eine kleinere Rolle gehabt hätte in diesem Team und ja, deswegen war er einfach ein logischer Trade-Kandidat und man hat jetzt hier zwei auslaufende Verträge bekommen, aber auch zwei Spieler, die theoretisch nächstes soll dem Team helfen könnten, gerade Justin Holly der, denke ich, könnte ein Faktor sein. Ist ein solider Shooter, auch ein ganz guter Verteidiger, ist natürlich sehr dünn, also kann da jetzt nicht die kräftigsten Wings verteidigen, ist glaube ich eher jemand, der, der gegen Guards ein bisschen besser aufgehoben ist, oder halt gegen dünnere Wings, aber mhm. er ist schon solide, passt da ganz gut rein und hier war einfach auch denke ich, ja ganz klar so die Finanzen waren hier ein Thema, man hat jetzt schon für dieses so Geld gespart, man hat vor allem langfristig Geld gespart und du hast noch ein Asset bekommen, ist kein Such Super Asset, aber... Ja, ein Kings-Pick <lacht> könnte schon sein, dass der, ähm, also da könnte es gut passieren, dass diese Protections in jedem Jahr greifen, aber vielleicht kommen sie ja mal in die Playoffs und dann bekommst du halt, ähm, ja, ein Pick in der Mitte der ersten Runde, ist schon okay. Und ja, ich denke, hier war einfach hier war einfach das Ziel Geld sparen und noch ein bisschen was bekommen für dieses Jahr, also ein Spielermaterial, was dir helfen kann. Das haben die Hawks bekommen, äh, von daher finde ich, ist es ein guter Trade für die Hawks und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen ich finde es auch für die Kings gut ich finde das ist ein win win
0: ja ich schließe mal noch kurz die hawks ab ich glaube auch also in der etwas kleineren rolle Dafür wäre Hörter ein bisschen verschwendet gewesen. Ich finde es auch interessant, man hat sich ja gefragt vor einem Jahr ungefähr, was machen die Hawks mit ihren ganzen Wings, die können nicht alle bezahlen. Hunter, Reddish, Hörter und ja, Reddish haben sie getradet für den Pick, den sie jetzt wiederum für John mit abgegeben haben, den Pick der Hornets. Und ja, Reddish mal gucken, ob der nochmal ein Bein auf den Boden bekommt in New York. Die Knicks haben anscheinend auch schon versucht, ihn wieder loszuwerden, weil Thibodeau ihn auch überhaupt nicht einsetzt oder nicht äh, ja, besonders vielversprechend einsetzt zumindest. Hörter wurde erstmal verlängert und hatte deswegen jetzt sicherlich auch mehr ich meine, sonst wäre er jetzt ja auch Free-Agent gewesen. Aber der moderat ist, wenn er ein Starter sein kann, wovon die Kings jetzt hier offensichtlich auch ausgehen. Wovon ich auch ausgehen würde, aber defensiv wird das super spannend da in Sacramento. Kommen wir gleich zu. Äh, offensiv passt es auf jeden Fall rein. Und auf der anderen Seite, für die kleine Rolle, die jetzt noch frei ist, äh, auf dem Wing, finde ich Justin Holiday und auch Mohawk das gut. Die kann man dann reinschmeißen, je nachdem, was äh, man halt defensiv gerade braucht. Eher einen, einen langen, athletischen, etwas kräftigeren Wing-Defender halt im Mohawk, Hawkins, der überhaupt nicht werfen kann. Oder mit Justin Holiday halt ein, der ein solider Shooter ist und defensiver auch okay. Ist jetzt 33 schon, Post-Prime. Mal sehen auch, wie gut der wirklich noch ist. finde auch den First okay als Gegenwert. Kings Firsts immer wertvoll könnte aber halt also ist ja, ist ja geschützt also lottery protected und dann top 12 top 10 ja könnte halt vielleicht ein late lottery pick werden ja. falls die Kings 2024 dann doch mal in die Playoffs kommen und danach dann vielleicht auch wieder nicht mehr also ich finde die auf jeden Fall wert Kings. für die Kings genau sie genau also Playoffs wenn der Pick kommen, dann, dann sie alle Picks wegschicken ja <lacht> stimmt genau ja. aber defensiv Puh, also Sacramento wird schwierig, glaube ich. Also ja. wer sind die Starter da?
1: Ja, Sacramento ist defensiv immer schwierig. Die Starter, ich würde mal davon ausgehen, klar, Fox auf der 1, ja. dann vielleicht sogar Davian Mitchell auf der 2, Hörter auf der... Oder Monk. Oder, boah, ich glaube, Monk kommt eher von der Bank. Ja, ich glaube auch. Und halt Barnes auf der 4. Wäre möglich. Und dann Bonus als sein Center. Offensiv mit Sicherheit nicht schlecht. Und gerade dann, wenn du Monk mit Mitchell tauscht, könnte das offensiv wirklich ziemlich gut sein. Aber ja, ja, also ich meine, sie haben jetzt auch nicht so super viel dafür abgegeben, ist schon okay, aber ist klar, dass Kevin Hörter die Kings jetzt nicht so super viel besser macht, aber er hat schon noch ein bisschen Potenzial, finde ich, und ich weiß jetzt nicht, wie du ihn als Defender einschätzt, aber... Er ist halt auch 6-7 und er ist jetzt natürlich kein Plus-Defender, aber er war schon phasenweise in seiner Karriere immer wieder solide, vielleicht durchschnittlich. Oh, und schon von daher passt. Ja, ja, klar, in
0: Playoffs. Aber, ich aber meine, da müssen die Kings ja erstmal hinkommen. Die, die wollen, einfach nur die Kings, die vielleicht, kommen. okay. Ja. Aber es hat keinen Plus-Defender, also. Nein, nein, der, der, nein, nein, nein. Der Rest nicht. ist halt auch schon schlecht defensiv und das wird mit Kevin Hörter halt echt nicht besser. Nee. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt ihn mit Monk vergleiche, so, dann ist er
1: defensiv besser und offensiv kann Monk zwar mehr Onball machen, aber Hörter ist schon ein sehr guter Shooter. Also könnte insgesamt, ich, schon einfach ein Upgrade sein. Und wenn er den Kings halt hilft, eine Regular season Spiele zu gewinnen, dann ist der Preis hier, finde ich, völlig in Ordnung gewesen, um Hörter sich reinzuholen. Ja, finde ich auch.
0: Günstiger wäre es natürlich gewesen, wenn man die Vincenzo aufbehalten hätte, der ich weiß nicht, so viel, nicht so viel schlechter ist als Kevin Hörter eigentlich oder zumindest ähnliches Potenzial das ist halt schon hat. Deutlich besserer Shooter, finde ich. Ja, ja, klar. Also der Wurf, der ist bisher bei Di Vincenzo eher... Ähm frommer Wunsch, einfach nicht konstant genug. Der ist jetzt übrigens bei den Warriors mhm. untergekommen, kommen wir gleich zu. Aber da hätte man jetzt hier halt nicht diesen First äh, investieren müssen. Also ich glaube, ich, pff, glaub, ich ist es ein bisschen kritischer als du, diesen ganzen Deal. Ich finde den nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht gut für die Kings. Mhm. Okay. Ja. Gut, dann haben wir die Trades. Dann äh, können wir zu den 24 <lacht> Signings kommen. <lacht> wir haben jetzt ja auch schon einige angeschnitten. Ich glaube, zu manchen müssen wir auch nicht viel sagen. Ähm, kurz vielleicht die, die zwei, drei teuersten. Ja Morant, vollzeitige Extension. Das war komplett absehbar. Wird auch wert sein, wird äh, 30% Max sein, falls er nochmal in All-NBA-Team kommt in der kommenden Saison, was relativ wahrscheinlich ist, wenn er nicht irgendwie die halbe Saison verletzt ist und dann sind das 231 Millionen über fünf Jahre, das ist quasi derselbe Deal wie Luka Doncic, halt mit etwas höherem Cap. Zion hat denselben Deal bekommen, überrascht dich das? Nein. dich? Nee, Also überhaupt ich finde, Pelicans, ja, also die müssen es auch machen, also Pelicans kann es ja
1: nicht erlauben, dass, dass Zion äh, hier frühzeitig das Team verlässt und nicht verlängern will, vielleicht sogar die qualifying auch nimmt oder sowas. Klar, er hat nicht viel gespielt, aber die Upside ist ja offensichtlich da, müssen wir niemanden erklären und gerade für ein Team ja. wie die Pelicans ist es trotz der
0: Verletzungen ein No-Brainer. Da sollen wohl irgendwelche Protections drin sein. Hast du noch irgendwas mitbekommen davon? Ja. Ich, ich weiß nicht, was es ist. nee bislang noch nicht. ja Also ich hoffe, dass sich die Pelicans da irgendwie absichern. Haben die Sixers ja damals bei Embiid's Vorzeit der Extension zum Beispiel auch gemacht. Ja, falls er halt irgendwie im dritten oder vierten oder fünften Jahr diese Extension nur x Spiele macht zum Beispiel, dass er dann halt weniger Geld bekommt also bei Embiid war das auch relativ extrem. Der hätte schon quasi Career-Ending-Injury haben müssen, damit äh, die Sixers ihn entlassen und dann halt nur die Hälfte des Geldes überweisen müssen oder sowas. Mhm. Sowas kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Fände ich auch fair irgendwie, weil ich meine, sagen hat jetzt echt nicht viel gespielt bisher in den ersten drei Jahren. Es sind ein bisschen über 80 Spiele, also ein bisschen mehr als eine Saison eigentlich in drei Jahren. Ich freue mich aber total. Äh, ich habe Bilder und Videos von Zion Williamson gesehen. Ja, immer bevor sich zu genießen, diese äh, Trainingsvideos im Sommer. Oder dann war er bei irgendeinem so Camp und hat dann da so mit Hoodie an und äh, alten Jordans äh, krasse Windmills rausgehauen und sowas. Aber er sieht fit aus. Er sieht deutlich schlanker aus und viel mehr in Form als letztes Jahr, so um die Preseason herum, wo dann die Fußverletzung erst enthüllt wurde. Da war er einfach ziemlich fett und sah nicht aus wie ein Basketballer, ehrlich gesagt. Ich habe damals schon gesagt, Ruhe bewahren, er kann nicht in Basketballform sein, wenn er einen gebrochenen Fuß hat. So, was Wie soll er denn in Form kommen oder bleiben, wenn sein Fuß gebrochen ist? Würde ich nicht überbewerten. Gestern gab es direkt auch wieder Witze auf NBA Twitter. Ja, Sion nimmt die Kohle und ähm, geht dann freudig zu Kentucky Fried Chicken oder was weiß ich, wo man in Louisiana halt hingeht und sich äh, frittiertes Hühnchen reinschiebt. Ähm, ich ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also Zion, wenn der wenn der nicht verletzt war, dann war der ja auch fit bisher. Bei Duke war ultra fit. Und jetzt sieht er auch wieder ziemlich fit aus. Also einfach schlank, niedriger Körperfettanteil, durchtrainiert und natürlich explosiv. Und und dann ist der Typ einfach All-NBA-Material. Wir haben es doch schon gesehen. Äh, deswegen, ich, ich und mich wundert es einfach nicht. Die Dynamiken in NBA-Franchises, ehemalige First-Picks, so ein Spieler, auch einfach eine Franchise wie die Pelicans, die die sich da nicht, nicht erlauben können, sich das mit ihrem Star irgendwie zu verkacken. Die bieten diese Rookie-Max-Extension einfach an. Und wenn da Protections drin sind, habe ich damit auch gar kein Problem. Ja, ansonsten steht der Kader der Pelicans ja eigentlich da, äh, die haben nichts getan. Da gibt es auch nicht mehr so viel zu tun in dieser off denke ich. Kommen wir zu den Chicago Bulls. Die haben Serg Levine jetzt auch seine Max-Extension angeboten. Komplett garantiert, meines Wissens. Also auch anders als bei uns in der Mock-Off-Season. Ist halt in der Realität dann oft so, die geben Serg einfach seine Kohle und fertig. No questions asked. Damit man den nicht irgendwie vergrault äh, oder verstimmt, als Franchise-Player hier. Auf der anderen Seite haben sie Andrew Drummond gesigned, direkt nachdem wir hier aufgelegt hatten, Freitagmorgen. 6,6 <lacht> Millionen über zwei Jahre, Teil der Taxpayer Mid-Level-Exception, aber nicht die gesamte. Sie haben auch noch Derrick Jones Jr. gehalten. Na, wo ist er denn? Warum ist jetzt nicht mehr meine Übersicht oder bin ich blind? Ah doch, hier, auch 6,6 Millionen über zwei Jahre. Ja. Yeah. Äh, ist ist derselbe Deal wie für Drummond im Prinzip von der mhm. Höhe her, aber sie hatten halt Early Bird Rights nach dem äh, zweijährigen Vertrag, der jetzt ausgelaufen ist. Und ja, mehr Flexibilität haben sie jetzt hier auch nicht, wenn sie äh, nicht in die Luxury Tax reinkommen wollen, was ihr anscheinend der Fall ist. Was hältst du von der ganzen Sache da in Chicago?
1: Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, Lewin musst du halten, vor allem nach den Großen ja, in den letzten beiden Jahren, das ist ein No-Brainer. Die Player Option, gut, dass er die bekommen hat, musste vielleicht nicht unbedingt sein. Und Drummond, <lacht> ja, es ist ein solider Backup-Center für die Regular Season hat er jetzt gezeigt, <lacht> hat sich jetzt einfach in diese Richtung entwickelt. Äh, neben Vucevic wird er mit Sicherheit nicht spielen können, da gab es Gerüchte, dass äh, die Bulls irgendwie einen Rim Protector reinholen wollen, der neben Vucevic spielen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du Drummond und Vuce nicht gemeinsam <lacht> spielen lassen kannst, aber die nee. Backups hinter den Minuten, gut, die hast du jetzt abgedeckt, die sollten kein Thema mehr sein. Wer weiß, vielleicht wird Drummond dann teilweise in den Playoffs, wenn die Bulls da hinkommen, äh, auch über Vucevic Phasenweise spielen, weil er defensiv einfach besser ist. Aber es ist ein solider Deal. Für Drummond finde ich es wieder ein bisschen komisch. Also ich finde es wirklich komisch, dass er immer zu den Teams geht, die eigentlich halt schon, ja ein Center haben. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Regular Season Start, Überwuch ja. spielt. Äh, bei Embiid war es ja auch klar, dass er der Backup-Center sein wird. Gut, er gibt ja. sich scheinbar dann mit zufrieden. Für Chicago ist es gut, denke ich, so jemanden zu haben in dieser hm. Rolle. Und auch Derrick Jones Jr. ist, finde ich, sehr billig. Also 3,3 Millionen pro Jahr. In den Playoffs mit Sicherheit auch jemand, der schnell an seine Grenzen stößt, aber für die Regular ja, Season, gerade auch für dieses Bulls-Team auf jeden Fall hilfreich. Also ist ein interessanter Verteidiger, ist da natürlich auch ein bisschen limitiert aufgrund seines Körperbaus, aber hat natürlich auch gewisse Vorteile, weil er halt so gebaut ist und so athletisch ist. Und da kann er halt ein Playmaker sein, finde ich einen guten Deal, sind solide Moves. Das Wichtigste war ja ganz klar, Lween zu resign, haben sie gemacht, jetzt noch zwei kleinere Moves drumherum, ist okay.
0: Ja, sie müssen halt fit bleiben, weil ansonsten ist die Upside dieses Teams da, wo es letzte Saison war. Also ich glaube nicht, dass Andre Drummond äh, die Saison der Chicago Bulls irgendwie entscheidend verändern wird. Derek Jones Jr. haben wir auch schon gesehen, was äh, er kann Rotationsspieler sein in der Regular Season, in Playoffs nicht. Ich denke, das ist ein bisschen ernüchternd für Bulls-Fans. Also auch, dass sie niemanden holen, der wirklich zum Beispiel Minuten auf der 4 sehen kann und besser ist als alles, was sie da hatten, als in der letzten Saison für die volle Taxpayer mit Level Exception. Das ist auf jeden Fall schade. Gut, Upgrade über Wutsch war wahrscheinlich utopisch. Ja, wenn, wäre es halt der Gobert-Move gewesen. Und die Bulls-Fans sind ja froh, dass es nicht geklappt hat. Und ansonsten ist Wutsch gerade auch einfach schwer vermittelbar, glaube ich. muss da wahrscheinlich irgendwie drauf zahlen, damit du da wirklich ein Upgrade bekommst. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht können sie auch Kobe White traden oder so. Aber bisher, ich finde nicht, dass die Bulls sich jetzt hier verbessert haben. Vielleicht reicht ja der Status-Quo, wenn Lonzo Ball wieder fit wird. Falls er wieder fit wird, muss man vielleicht fast schon sagen, so wie das bisher lief mit der Reha. Wenn Caruso dann fit bleiben kann in der nächsten Regular Season, dann haben sie schon ein starkes Team. Gar keine Frage. Patrick Williams dann für die ganze Saison haben, wenn der jetzt hier einen guten Sommer hat und einen Schritt nach vorne macht, ja. Levin hat 215 Millionen vier Jahre bekommen, äh, fünf Jahre bekommen, mit Option übrigens, also wirklich das, das Maximum rausgeholt, der Option noch am Ende. Dann, wo machen wir weiter, die Warriors vielleicht mal, oder? Die ja. haben Gary Payton II an die Portland Trailblazers verloren, Otto Potter Jr. an die Toronto Raptors verloren, Nemanja Bjelica an Fenerbahce Istanbul verloren und Juan Toscano Anderson an die Lakers, das haben wir letztes Mal schon besprochen, und Damon Lee an die Phoenix Suns. Wen sie gehalten haben, ist äh, Kevon Looney. Das ist der einzige ihrer eigenen Free Agents. Der bleibt äh, 25,3 Millionen, 25,5 Millionen über drei Jahre, so rum. Drittes Jahr nur teilweise garantiert nur drei Millionen safe Das ist ja dann die Saison, in denen die Warriors äh, Cap Space haben könnten. Das wird da wahrscheinlich der Grund sein. Und... Wie gesagt, sie haben Dante DiVincenzo jetzt günstig abgestaubt, nachdem die Kings sich es mit ihm da ja offensichtlich verschissen hatten. Für 9,3 Millionen über zwei Jahre, zweites Jahr allerdings eine Player Option, also so ein bisschen so ein Prove-It-Deal für Dante DiVincenzo, der hofft sich da wahrscheinlich eine Rolle bei den Warriors erkämpfen zu können und seinen Wert zu beweisen und dann vielleicht in der nächsten Off-Season den Deal zu bekommen, den er sich wahrscheinlich schon für diese Saison erhofft hatte. Das ist ein Teil der Taxpayer mit Level, allerdings auch nicht die komplette. Also die Warriors, die scheinen hier schon Text sparen zu wollen was du ja dann im Endeffekt auch gemacht hattest in unserer Mock-Off-Season, hast Porter Jr. im Endeffekt ziehen lassen. Gary Payton hattest du allerdings gehalten. die Vincenzo ist jetzt hier natürlich eine ganz neue Facette, ein relativ junger Spieler noch und wahrscheinlich schaufeln sie ja jetzt ja auch gerade Spielzeit frei für Cominga und Moses Moody. Was, was hältst du von der ganzen Geschichte, was der amtierende Champion gerade macht?
1: Ja, ich würde gerne bei Gary Payton anfangen. Ich finde es einfach schade, dass sie nicht gehalten haben. Ich finde das einfach Spaß gemacht. Also ich hatte Spaß, Gary Payton beim Basketballspielen zuzuschauen in diesem Warrior-System. Ja, ja. Ich mag ihn einfach. Er hat da super reingepasst. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass Peyton natürlich nicht bei jedem Team reinpasst, ähnlich wie Bruce Brown. Es ist eine sehr, sehr spezielle Rolle, so als falsche Fünf im Prinzip äh, zu spielen. Da brauchst du das richtige Spielermaterial drumrum. Die Blazers mhm. haben das vielleicht sogar ein Stück weit, das ist mit Sicherheit noch eins der besseren Fits für ihn. Aber ich finde es einfach schade, weil sein Skillset ist halt so cool gewesen für die Warriors. Er hat auch eine Rolle da gespielt, war wichtig in den Finals. Ich finde, er hatte wirklich einen großen Impact, als er dann zurückkam. Einfach durch seine Perimeter-Defense dann vor allem gegen die Celtics. Das konnten sie wirklich sehr gut gebrauchen. Und klar, es hat Tobi Bühner, hat ja gestern auch auf Twitter geschrieben, ähm, dass Peyton vielleicht einfach eine größere Rolle wollte und mit natürlich ein Mitspracherecht hat, wo er nächste Saison spielen will dass vielleicht nicht nur hier Geld der entscheidende Faktor war, aber es wurde eben reported, dass die Warriors nur die Tax pair Mid Level für ihn bezahlen wollten. Schon mal ein bisschen ja. komisch, dass man hier überhaupt von der Tax pair Mid Level spricht, weil sie haben ja Early Bird Rights, wie wir jetzt dann noch mal äh, festgestellt haben und mit Sicherheit sagen können. Das heißt ja ja, das da haben viele checked, äh, ja viele gar nicht gecheckt,
0: offensichtlich von den amerikanischen ja. Kollegen. So ja, die konnten nicht mehr genau. bieten. Und da hast du noch mal Doch, bei Athletic sie, die ja. Quelle rausgesucht, ich bei ESPN. Er wurde gewaved, aber halt nicht von einem anderen Team gesigned und dann hm. Gelten Early Bird Rights und er hätte. Ja. 11 Millionen verdienen können. Mhm. Deswegen habe ich mir auch in der Mock-Off-Season
1: glaube ich 8 Millionen pro Jahr gegeben, irgendwie 16, 16 Millionen für zwei Jahre. Es wäre jetzt ja wär wirklich interessant gewesen zu erfahren, ob es am Geld gescheitert ist oder nicht, weil ich finde, wenn die Warriors wirklich wegen 2-3 Millionen jetzt hier rumgemacht haben, kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil er war für mich einfach nicht zu wertvoll, aber er hat einfach seinen Wert bewiesen in den Playoffs, vor allem in den Finals. Den hätte ich einfach gerne behalten. Bei Otto Porter kann ich es hingegen völlig nachvollziehen, weil da kann ich mir, ja, gerade im ist Moody einfach in dieser Rolle ganz gut vorstellen. Der wird mit Sicherheit einen Schritt nach vorne machen. Der ist auch ein guter Schütze. Kuminga muss mehr spielen nächste Saison. Der wird auch ein paar Minuten von Porter bekommen. Wahrscheinlich auch von Gary Payton. Aber es wäre so mein Wunschszenario einfach gewesen. Payton halten, klar. Looney musst du behalten. Er ist so ein geiler Typ, hat so gute Playoffs gespielt. Aber ja, ich finde es einfach schade, dass jetzt Payton weg ist. Wenn er eine größte Rolle hat bei den Blazers, dann freut es mich für ihn. Aber ich würde es wirklich schade finden, wenn es hier, wenn, wenn Geld der entscheidende Faktor war und die Warriors es bei ihm ein bisschen gespart haben.
0: Wahrscheinlich haben auch persönliche Verbindungen in den pazifischen Nordwesten der USA eine Rolle gespielt, äh, dass er jetzt hier lieber in Portland spielt. Er zockt ja auch mit äh, Drew Eubanks, den die Blazers auch und wir kommen gleich zu den Blazers, ähm, nochmal resigned haben zusammen. Die waren am selben College, wenn auch glaube ich nicht mehr gleichzeitig. Ah, vielleicht gerade noch so. Kann ich da mal checken, nebenher. Äh, so tief bin ich da jetzt nicht eingetaucht, aber er war ja bei Oregon State am College und kehrt jetzt nach Portland, Oregon, zum Spielen zurück. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er nächstes Jahr eher wenige Minuten gesehen hätte. Er hatte in Regular Season ja noch nicht mal 18 Minuten. Minuten pro Spiel gesehen. In den Playoffs waren 17. Kann schon sein, dass es auf 12 oder 15 Minuten pro Spiel runter wäre. Vielleicht erstmal. Zumindest in der Regular Season. Weil die Warriors, die wollen halt offensichtlich ihre jungen Spieler weiterentwickeln. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du Spieler in der Lottery pickst und, und die dann nie einsetzen kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon schade zu sehen, dass jetzt hier so ein wichtiger Spieler vom Championship Run. Und er ist ja nicht der einzige. Otto Porter Jr. auch. Die sind Spiele gestartet in den Playoffs, in den Finals auch. Dass die nicht gehalten werden, ist ist schon so ein zweischneidiges Schwert ein bisschen. Auf der anderen Seite ist äh, Gary Payton halt auch schon, 29 wird am 1. Dezember 30. Also ich kann schon verstehen, dass sie jetzt hier diese Verjüngungskur machen, sich Dante Vincenzo reinholen und mehr Spielzeit für Moody und äh, Kuminga Freischauf. Weil ansonsten verlieren die halt auch ihren Wert, können sich nicht so schnell weiterentwickeln. Man kann die nicht evaluieren und auch ähm, den keine Raps geben, wenn man denen nicht ein paar Minuten in der Regular Season gibt. Die können nicht ewig zocken. Und bei Otto Porter Jr., da ähm, ist es eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie Gary Payton jetzt bei dem Portland versus reinpasst. Es ist einfach ein ganz anderes System mit dem Read-and-React-System, mit der ganzen, dem ganzen Off-Ball-Movement bei den Warriors, auch natürlich mit der Gravity, die ein Steph hat. Die hat sonst niemand, auch kein Damon Lillard, der spielt auch ganz anders als als Steph. Ich weiß nicht, ob er da noch so easy und effizient sein kann offensiv, äh, so easy in seine Buckets kommt. Defensiv ist er krass und, und passt da sehr gut natürlich neben Dame und oder Anthony Simons, das ist genau der Spieletyp, den sie da eigentlich gebrauchen können, ist vielleicht ein bisschen schwierig spielbar mit Nurkitsch, den die Blazers auch verlängert haben für 70 Millionen, weil es dann schon ein bisschen eng werden könnte mit dem Spacing, gerade wenn dann da noch Grant und oder Little auf dem Feld sind, die jetzt auch nicht die sichersten Shooter sind. Ich bin gespannt, aber ich kann mir vorstellen, dass wir die beste Sau von Gary Payton vielleicht schon gesehen haben in der vergangenen. Das Gehalt finde ich aber trotzdem in Ordnung, dass er jetzt hier bekommen hat. Ja. Wie findest du den Deal für Looney?
1: Für die Warriors finde ich es sehr geil. Also 25 Millionen über die nächsten drei Jahre ist fast schon ein Schnäppchen, finde ich. Also war in den Playoffs einfach so wichtig für die Warriors. Und ich weiß nicht oder ich gehe nicht davon aus, dass ähm, das Wiseman in den Playoffs nächste Saison eine Riesenrolle spielen wird. Da müsste er sich schon ziemlich krass weiterentwickeln und während der Saison entwickeln. Ja. Aber ja, Looney einfach grundsolide gewesen. Einfach so wichtig gewesen mit seinem Rebounding auch. Das war ein ganz, ganz großer und wichtiger Aspekt in dem Warriors Run. Offensiv einfach smart genug, macht immer die richtigen Sachen. Klar, ist er limitiert, aber er war da auch nie ein negativer Faktor. Er ist mir wirklich nie negativ aufgefallen in den Playoffs-Offensiv. Und es ist für mich schon ein Schnäppchen. 8,5 Millionen pro Jahr plus das dritte Jahr ist nur äh, teilweise garantiert. 3 Millionen sind garantiert im dritten Jahr. Also für ja. die Warriors ist es schon ein richtig guter Deal und fast schon ein bisschen schade für Looney, dass er da nicht mehr bekommt. Ich denke, er hat sich durch diese Playoffs zumindest mal so die Mid-Level-Exception verdient. Aber gut, den Warriors soll es recht sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Looney einfach in Golden State bleiben wollte. Wenn beide Seiten dann ja. zufrieden sind, dann, dann ist es gut.
0: Ja, in der Mock Off Season hatte ich dir ja, äh, noch für Kevin Looney die volle Mid Level ja, wegen Sven. 44. Ja, ja klar. Es, es gab andere Bieter, gab es in der Realität ja vielleicht auch. Aber ich finde ja. ihn hier schon relativ leistungsgerecht bezahlt, weil man darf nicht vergessen, der Typ spielt nur 20 Minuten pro Spiel in Playoffs und in der Regular Season, also nicht mehr die Hälfte des Spiels. Das ist halt schon eher eine Backup Big. Level Rolle Und da würde ich jetzt auch nicht so gern die volle Mid-Level für ausgeben. Also ich finde 8 Millionen, 8, 9 Millionen pro Jahr schon schon angemessen. Das ist schon okay. Also ich finde den Deal auch für Looney okay. Dann Otto Porter, den sie verloren haben, noch vielleicht kurz zu den äh, Toronto Raptors. Die holen sich nochmal in den Wing rein. Er ist unglaublich. Äh, wo haben wir ihn hier? Äh, zwei Jahre mit Play Option. Haben wir da die Höhe noch gar nicht?
1: Nein, aber ich würde mal davon ausgehen, dass es mindestens die Taxpayer mit Level Exception ist. Und die Raptors, die müssten ja auch die volle Mit-Level Exception haben. Ich weiß nicht, ob es hm. jetzt wirklich die volle für, für Porter raushauen. aber wäre ja, 6 Millionen, bitte. Ja, würde würd ich auch wirklich für zu teuer halten. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass es so ja, 7 Millionen sind.
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass er ungefähr denselben Wert hat wie Looney. Auch positionsbedingt, mhm. weil er ist halt ein Wing und hat auch so 20 Minuten pro Spiel gespielt. Äh, auch wichtiger Spieler ist halt immer wieder angeschlagen. Deswegen wäre er für mich jetzt nicht die volle Mid-Level-Wert. Ja. Age 29 season jetzt. Ja, eigentlich ist er in seiner Prime, aber die körperliche Prime hat er schon länger hinter mhm. sich. Ja, passt passt halt rein bei den Raptors, ja. Ein, ein langer Wing, der solide werfen und verteidigen kann, passt einfach ins Konzept. Und, äh, wird auch tradbar bleiben, höchstwahrscheinlich, wenn es jetzt nicht die volle Mitte Vielleicht sogar selbst da. Mhm. Und dass die Warriors da nicht mitgehen, ja. kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, ja, ja. habe ich vorhin auch schon gesagt. Moody
1: also das ist Tor. für mich ja eine ganz... Das war einfach eine logische Entscheidung. Bei Porter habe ich auch das Gefühl gehabt, diese Saison, er war natürlich gut, war wichtig, auch in dem Feind ist, ganz ganzen Playoffs eigentlich, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es eher gut gelaufen ist, die Saison mit den Verletzungen, er war ja auch wieder angeschlagen in den Playoffs, konnte aber trotzdem spielen, ja. ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass er in den nächsten Jahren in den Playoffs beispielsweise dann wirklich auf die Zähne beißen kann und spielen kann, so vom Gefühl her war das einfach eher so, ja, es ist eine positive Saison, was die Verletzungen betrifft. Aber weiter bei den
0: Cavs, mhm. die haben sich äh, Ricky Rubio zurückgeholt, sehr schöne Geschichte, wie ich finde, ich liebe ja. Ricky Rubio und war Gold wert für die Cavs. Und er hatte nochmal eine richtig äh, gute Saison bis zu seinem Kreuzbandriss. Das heißt, er wird auch noch den Saisonstart sehr wahrscheinlich verpassen. Hat da jetzt gut 18 Millionen für drei Jahre bekommen. Das sind sechs Millionen pro Jahr. Finde ich einen fairen Deal für beide Seiten. Wenn Rubio fit ist, dann ist er das auf jeden Fall wert. So als zumindest mal Backup-Point-Guard. Wahrscheinlich wieder ähnliche Rolle wie in der letzten Saison. Vielleicht ein bisschen kleiner. Wird auch älter. Ist äh, 32 schon. Außerdem haben sie äh, Robin Lopez geholt als ja, Backup-Big zum Minimum. Das finde ich einen sehr guten Deal. Also gerade auch im Vergleich mit, was McGee von dem Mavs bekommen hat zum Beispiel. Mhm. Das äh, da macht man überhaupt nichts falsch. Also die Cavs wollen ja auch mit Size spielen selbst wenn Jared Allen nicht drauf ist und dann kommt Robin Lopez rein und man kann mehr oder weniger genauso weiter zocken ist ein solider Veteran das gefällt mir richtig gut und dann haben sie noch Raul Neto reingeholt nochmal einen soliden Veteran Backup Point Guard wahrscheinlich hauptsächlich für die Zeit, in der Rubio noch verletzt sein wird. Und zum Minimum ziemlich sicher. Wie gefällt dir das alles?
1: Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, Raul Netto okay. ist so ein bisschen der Poor Man's. Ricky Rubio. Ja. Ich <lacht> den <lacht> reinzuholen für die Zeit, wo Rubio raus ist. Robin Lopez, stimme ich dir auch voll zu. Captain Hook, sehr, sehr solide. <lacht> Und auch der Deal für Rubio, auch der ist einfach nicht auch von der Struktur her, ist einfach wahrscheinlich für beide Seiten Ziemlich nice, weil Rubio bekommt drei Jahre. Ich habe gerade gesehen, bei Dunkton im Cap, wie das dritte Jahr ist möglicherweise nicht voll garantiert. Aber Rubio hat halt die Upside, ähm, ja, diesen Contract auf jeden Fall out zu performen. und das sah halt dann schon ziemlich gut, Ricky Rubio als Backup-Center, wenn er fit ist, für 6 Millionen in deinem Team zu haben. Wir haben es letztes gesehen. Er kann einfach Impact haben. ist einfach eine schöne Geschichte auch und ich mag
0: die Moves, sind äh, gute Verträge, gute Moves der Cavs. Ja, wir haben bei zwei Teams, die wir jetzt eigentlich schon besprochen haben, haben wir noch äh, Signings nicht besprochen. Einmal die Passes haben Jalen Smith verlängert. Mhm. 9,6 Millionen über zwei Jahre. Das ist das Maximum, was sie ihm bieten durften, weil seine ähm, Team-Option fürs dritte Jahr im Rookie-Contract, der nicht gezogen worden war, von den Suns noch im letzten Sommer oder Herbst auf jeden Fall vor, vor der Deadline, wo das geschehen muss. Und man darf dem Spieler dann, auch wenn es ein anderes Team war, denn wurde ja getradet, ähm, das Team, dessen Free Agent, der er ist, darf ihm dann nicht mehr geben, als er eben in diesem Jahr im Rookie-Deal verdient hätte. Man will damit einfach umgehen, dass irgendwelche Stars, die im Rookie-Contract noch komplett unterbezahlt sind, dann, was weiß ich, äh, wenn sie mal Pick waren, vielleicht ähm, 10 Millionen verdienen, dass dann das Team sagt, nee, nee, komm, wir, wir ziehen deine äh, Team-Option nicht und dann geben wir den nächsten Jahr schon 20 oder 30 Millionen. Das will man halt verhindern, dass halt die Rookie-Scale auch eingehalten wird. Das heißt, entweder die Teams zahlen ihm dieses Gehalt oder sie dürfen ihn halt nicht behalten. Und die Passers haben sich dazu entschieden, ihm dieses Gehalt zu zahlen im Prinzip, dass er auch so bekommen hätte. Du hast jetzt Room Exception? Fragezeichen aufgeschrieben, da würde er reinpassen, tatsächlich. Und die Pacers hätten halt weiter hier in ihren Cap Space. Also äh, für die Hörerteams, Teams, die Cap Space haben, die können zwar keine mid level Exception oder Taxpayer-Exception oder bei Annual nutzen, aber sie können die sogenannte Room Exception nutzen. Was sind das? Fünf Millionen dieses Jahr oder sowas?
1: Ja, so um den Dreh, fünf Millionen.
0: Die kann man dann einfach noch aufwenden, nachdem man den Cap Space aufgebraucht hat. Komplett kann man nochmal einen Spieler, einen Deal über maximal 5 Millionen geben. Ja, passt rein, denke ich. Hat sich da so ein bisschen bewiesen, rehabilitiert, nachdem die Suns halt äh, die Team Option fürs Jahr nicht gezogen. Hat. Hatten, was bei einem Top 10-Pick so gut wie nie passiert. Ich habe damals im Pod, glaube ich, aufgelistet, welche Spieler das waren, wo das auch nicht Joe Alexander war, glaube ich, einer der wenigen anderen Fälle. Äh, Pick in den Nullerjahren von den Milwaukee Bucks, der auch komplett äh, enttäuscht hatte. Aber ansonsten, wenn ein Spieler Top 10 gepickt wird, du gibst den nicht nach dem Rookie-Jahr, wann du diese Entscheidung ja treffen musst, direkt auf. Und James Jones hat das getan. Mittlerweile ergibt es auch mehr Sinn nach seinem Interview mit ESPN. Er hat sich vielleicht James Smith gar nicht so genau angeguckt gehabt. Äh, und dann waren wir vielleicht ein bisschen überrascht, dass er doch nicht so gut ist. Und und nicht mit Elton zusammenspielen kann. Ja, und dann hat man ihn halt äh, zur letzten Deadline schon abgegeben für Tori Craig. Äh, die Celtics haben sich auch noch Gallinari reingeholt. Abgesehen von äh, Marken Brockner haben wir vorhin auch noch nicht erwähnt. Was hältst du davon? Es ist ein
1: guter Move, finde ich. Wenn du dafür die die mid level benutzt, ist es okay. Ich habe irgendwie auch schon gehört, ja, Galinari passt doch gar nicht rein da in der Defense. dann kannst du ihn attackieren und so. Ich gehe nicht davon aus, dass Galinari in den entscheidenden Momenten auf dem Spielfeld steht. Ich glaube, er ist aber für die Regular Season gut. Hat offensiv Qualitäten in den Playoffs kann er vielleicht auch eine kleine Rolle spielen, gerade in den äh, in den ersten Runden. Aber der muss ja keine wichtige Rolle spielen und ist ein gutes Pickup, finde ich. Wie gesagt, vor allem für die Regular Season. Also äh, ich habe damit keine Probleme mit dem Signing.
0: Ich auch nicht. Also ich habe auch gestern meinen äh, 2K-Roster für die äh, Xbox aktualisiert. Ich habe es schon auf Discord geschrieben, aber an der Stelle auch nochmal für die Series X oder S, falls ihr mit meinem jeden Tag NBA-Roster zocken wollt. Ich habe da alle Moves, die bis heute Nacht um 2 Uhr oder sowas durch waren, schon ähm, berücksichtigt. Die Free Agents, die noch nicht unter Vertrag sind, sind auch da nicht im Roster drin. Also wenn ihr zocken wollt, dann sind das so halbvolle Teams teilweise. Und ich habe alle die Top 12 gepickten Rookies habe ich auch schon runtergeladen und überarbeitet und hier ins Roster eingefügt. Also wenn ihr Bock habt, dann sucht gerne nach dem JTNBA Off-Season Roster äh, bei Gamertech Stuttgart Suns. Ähm, ansonsten habe ich da bemerkt, ich mache dann da, habe dann teilweise auch gleich die Rotation gemacht, das mache ich immer ganz gerne, um mich so ein bisschen mit diesen Teams auch genauer auseinanderzusetzen und zu gucken, so ja, wer könnte da wie viele Minuten bekommen, wie viele Minuten gibt überhaupt. Und es bleiben gar nicht viele Minuten für Galinari übrig, wenn alle fit sind. Also, wer, solange keiner verletzt ist und White und Brockton bekommen da ihre Minuten, spielt Galinari vielleicht 15 Minuten pro Spiel, 20 in der Regular Season und in den Playoffs dann halt entsprechend weniger, wenn Tatum und Brown wieder Richtung 40 Minuten pro Spiel gehen oder so. Aber auch der adressiert halt so ein bisschen die Problemstellen der celtics Offense, er zieht relativ viele Freiwürfe, viele bullshit Courts und so, aber das war schon immer gut drin. Trifft offene Würfe und ich finde ihn auch defensiv ein bisschen unterbewertet. Das wird immer direkt gesagt, ah Gardinari, der ist ein schlechter Defender. Ja, aber der verteidigt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man ihn spielen sieht. Es ist nicht geil oder so, aber er ist halt 610, kräftig und kann dagegen halten. Ja, Großer weißer Shooting-Europäer, aber das heißt nicht immer, dass er brutal mies in der Defense ist. Also ich finde da schon seine ganze Karriere über, eigentlich wird er schlechter gemacht, als er es immer war. ist jetzt auch schon älter, aber ich finde es auch ein ziemlich gutes Signing. So, Portland haben wir gerade schon mehrfach angeschnitten. Gary Payton haben wir eigentlich schon besprochen, 28, 3. Aber Nurkic, Yusuf Nurkic, 70 Millionen über vier Jahre und sein Backup Drew Eubanks hat äh, wahrscheinlich einen Minimumvertrag bekommen, gehe ich mal ganz stark davon aus. Wie gefällt dir das für die Center-Position? Es ist sehr teuer.
1: Yusuf uh, Nurkic hat viele Spiele verpasst in den letzten Spielzeiten. Seine letzte richtig gute Saison war finde ich in, der, in dem Bubble-Jahr. Gerade in der Bubble hat er mir auch ziemlich gut gefallen. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir da noch, ja, noch ein bisschen mehr erfahren, dass da irgendwelche Incentives drin sind, Non-Guarantees drin sind. Ich hoffe es. 74, also ja, weil 74, 17,5 Millionen im Schnitt pro Jahr kann ich nicht nachvollziehen. Ich hoffe es auch nee. wirklich sehr, dass da dass die Blazers sich da wirklich stark abgesichert haben noch, weil das ist schon sehr, sehr teuer. Also ich habe damit gerechnet, dass sie einfach ähm, etwas mehr als die Mid-Level-Exception bekommen, dass man ihnen halt auch so ein bisschen die Wertschätzung zeigt. Er ist einfach schon lange bei den Blazers, ich glaube ich, da auch ja, nicht nur auf dem Spielfest, wahrscheinlich auch in ihrem Locker Room irgendwie ein wichtiger Spieler, habe ich so das Gefühl. Und dann kann man da schon irgendwie so die Mid-Level-Exception mehr oder weniger raushauen, um ihn halt zu halten. Aber 17,5 pro Jahr für einen Center, der verletzungsanfällig ist, der defensiv halt auch nicht so super flexibel ist, da kannst du eigentlich nur Drop spielen und damit hatten sie teilweise halt auch Erfolg. Also wenn die Blazers Defense respektabel war, dann war es, weil Yusuf Nurkic einfach einen guten Job gemacht hat und der wichtigste Spieler da in der Defense war. Aber ja, auf dem Niveau war jetzt letzte Saison auf jeden Fall nicht und das ist schon sehr, sehr teuer.
0: Ja, verrat das Chauncey Billups nicht, dass man mit Yusuf Nurkic nur no Top spielen kann. Die, die haben doch hier die äh, <lacht> Trap-Defense ausgepackt um, am Anfang der Saison. Ja. Und das äh, hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also bestätigt natürlich, was du sagst. Ich habe gerade auch nochmal geschaut, Eubanks und Gary Payton haben ein Jahr zusammen bei Oregon State gespielt, 2015, 16 mhm. also tatsächlich Teammates. Und bei so ja, ja Lower-Level-Rotation-Spielern, da macht Teams ja auch ganz gerne, dass sie da irgendwelche Local Kids reinholen, sag ich jetzt mal, also was auf Gary Payton natürlich nicht zutrifft, aber auf Drew Eubanks, der ja auch einen soliden Job gemacht hat, letzte Saison für die Blazers. Nurkic, ich, ich verstehe es auch nicht. Also, wenn die 70 Millionen komplett garantiert sind, dann falle ich vom Glauben ab, was äh, Joe Cronin <lacht> angeht, weil gegen wen hat man da schon wieder geboten? Ja? 18 Millionen pro Jahr für ein Spieler wie Nurkic. Das wäre katastrophal. Also, rechtfertigt er einfach. Was hat er im letzten Deal verdient? 12 Millionen pro Jahr? Das war okay. Ja. Aber er ist halt auch so viel verletzt. Eindimensionaler Spieler. Solider Starter, wenn er fit ist. Wenn er fit ist. Aber als solider ja. Starter wir in den letzten drei Saisons 33 Spiele im Schnitt gemacht. Also ja, er ist halt nee. einfach nicht fit. Nee. Ja, ja, genau. Das ist ja das Ding. Also wenn er fit wäre, dann wäre er vielleicht aus meiner Sicht 15 ja. Millionen wert oder sowas. Aber ist er ja, ja. nie. Und deswegen habe ich eigentlich hab gedacht, wieder 12 oder sowas haben ich auch eine Mock-Off-Season irgendwas um den Dreh rausgeholt. Aber ja, genau, So ein bisschen über der MLE. Ja, genau. Das wäre doch okay. Andere Teams würden vielleicht die MLI bieten. Bis jetzt nicht wer, aber ja, gehen wir mal davon aus. Äh, und dann kann man vielleicht sagen, ja komm, ey, gib uns doch 12, 13 Millionen, wir sind bisher dem Blazers immer treu geblieben, was weiß ich. Aber 17, 18 Millionen pro Jahr, pff, tough, tough auf jeden Fall. Und wie hat es nur jetzt? 28. Ja, da kann man jetzt auch nicht mehr von einer großartigen Verbesserung ausgehen, man muss einfach nur hoffen, dass der Typ fit bleiben kann. Denn ansonsten ist es, ja, weiß ich nicht, Drew Eubanks Time in Portland oder wieder Trenton Watford oder Gary Payton auf der Fit. Ich weiß nicht. Gary Payton, ähm, ja. ja ähm, was fehlt denn jetzt hier noch heute? Was müssen wir noch besprechen? Es ist jetzt nicht mehr so viel übrig, glaube ich. Mitchell Robinson müssen wir leider noch oh, besprechen. Oh, ja, hey, wir sprechen gerade über die 70 <lacht> Millionen über vier Jahre. Kommen wir direkt zu den 60 <lacht> Millionen über vier Jahre für Mitchell fucking Robinson. Es ist Zeit für deine Victory Lab, du hast es kommen sehen und ja. du hast ja nicht gestern auf Twitter <lacht> auch schon gefragt, wieso Mitchell Robinson über also aus unserer Sicht überbezahlt wird. Mach mal kurz den Case, so, wieso hat Mitchell Robinson jetzt hier 60 ja. Millionen
1: bekommen? Ja, ich brauche erstmal das Meme, wie Luca Luca die Medaille überreicht. Oh ja, 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 auf jeden Fall. Äh, ich habe es ich kaum <lacht> sehen ich hatte, einfach, ich hatte einfach das Gefühl, äh, ja, dass so ein Center wie Mitchell Robinson, weil er einfach irgendwie viele Würfel blockt und groß, athletisch ist, wenn er fit ist, wie so oft bei Centern, äh, dann, dann, dann wird er einfach gevalued und wird bezahlt und wir haben darüber gesprochen, so, hey, wir kommt mehr oder bekommt Mitchell Robinson mehr. Wir wollen uns sicher, dass Claxton der bessere Center ist. Ich habe gesagt, dass Mitchell Robinson aber den besseren Vertrag bekommen wird und mehr verdienen wird, ist jetzt auch so, Claxton hat, glaube ich, 20 und 2 bekommen, also 10 Millionen pro Jahr. Mitchell Robinson bekommt jetzt hier 15 Millionen pro Jahr. Das finde ich einfach zu viel für ihn. Und dreimal so viel garantiertes ähm,
0: Geld, wenn es genau. garantiert. 16 Millionen. Und
1: das Ding ist, bei, bei Mitchell Robinson, so klar, er hat schon gute Ansätze irgendwie gezeigt, gerade was sein, Shotblocking an, äh, was sein Shotblocking betrifft, aber er foult ja einfach auch viel. Er springt ja ständig. So, es ist ja klar, wenn du einfach versuchst, jeden Wurf zu blocken, dann holst du wahrscheinlich auch relativ viele Blocks, aber die Frage ist, wie viel, wie viel bringt es halt, wenn du so auf diese Blocks die ganze Zeit gehst, wie viele einfache Punkte gibst du dadurch ab und die Fouls musst du ja auch mit einberechnen, dass dann oft Gegner halt Freiwürfe bekommen, weil Mitchell Robinson versucht zu blocken und halt nicht versucht, einfach nur den Ring zu beschützen, ohne auf den Block zu gehen. Und klar, er hat das Potenzial, sich noch zu einem richtig guten Rim Protector zu entwickeln. Ich halte es aber nicht für so super realistisch. Ich glaube nicht, dass es das auf jeden Fall passieren wird. Das kann passieren, mhm. aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum er jetzt plötzlich da so viel smarter agieren sollte in der Defense. Wir haben es dieses Jahr so ein bisschen bei Jaron Jackson Jr. gesehen. Da ist es viel besser geworden, aber auch er folgt ja immer noch zu viel. Und Mitchell Robinson, der hat ja gar nicht die Upside und der ist nicht so flexibel wie jetzt ein Triple J in der Defense. Er ist ja nicht mobil genug. Da kannst du eigentlich auch nur Drop spielen und hoffst halt darauf, dass er ein richtig guter Rim Protector wird. Offensiv kann er nichts außer danken. Ist doch nicht schlimm. Ist nicht schlimm für ein Center. Kann man für dich haben, gerade in der Regular Season. Guter Rim Protector, guter Rollman, der gut finisht, der Offensiv Rebounds holt. Auch das macht er gut. Aber es ist trotzdem teuer. Und du verlässt dich halt darauf, oder du wettest darauf, dass er halt noch große Schritte macht. Und kann ich nicht ganz nachvollziehen. Auch hier frage ich mich wieder, ja, wer hätte jetzt von den CapSpace-Teams da jetzt einen CapSpace für Mitchell Robinson verwendet? So, und die Midlevel ist ungefähr 11 Millionen hoch. Muss dann wirklich 60 und 4 zahlen? Weiß ich nicht. Das einzig Gute ist vielleicht, okay, du hast dein, du hast dein CapSpace trotzdem erstmal nutzen können. Du hast nicht dein CapSpace jetzt für Mitchell Robinson, äh, verwendet oder dich dadurch irgendwie eingeschränkt, weil du ihn bezahlen wolltest weil er hatte einfach einen sehr niedrigen Cap Hold, weil sein letzter Vertrag einfach sehr niedrig war und dann konntest du den Cap Hold erstmal in den Büchern stehen lassen, konntest es Brunson sein. Ich gehe auch davon aus, dass die Hartenstein noch mit Capspace sein am Ende, also kann man am Ende dann so ordnen, wie man will. Es muss am Ende halt nur CBA-konform sein und Mitchell Robinson ja. haben jetzt mit ihren Bird Rights resigned. Der Teil ist okay. Wie viel Geld das ist, ist für mich nicht nachvollziehbar und auch nicht okay.
0: Ja, komplette Zustimmung. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, Hassan ist klar geworden. Das Ding ist ja auch, dass er sich nicht wirklich weiterentwickelt. Also er ist halt, seit der Rookie ist eigentlich derselbe Dude. Also krasser Körper, super lang, athletisch und auch einigermaßen beweglich, außer dann hat er dauernd Verletzungen und ist nicht so richtig fit. Hat ja auch dann ziemlich zugelegt, was seine Mobilität wiederum geschadet hat, aber kann mir einer irgendeinen Aspekt nennen, in dem Mitchell Robbins wirklich besser geworden ist in den letzten vier Saisons? Also ich, ich sehe nichts, ehrlich gesagt. Freiwurfquote, Gewicht. Ja, genau. Er ist schwerer geworden, was seinem Game aber schadet. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die Freiwurfquote ist irgendwo um die 50 Prozent und sinkt von Jahr zu Jahr seit seiner Rookie <lacht> von 60 auf jetzt 49 Prozent. Also bis Shooting-Touch, da geht gar nichts. Und wann war das? Vor zwei Jahren oder so? Oder vor drei Jahren vielleicht auch schon? Da hat man ja so Off-Season-Videos gesehen, wie Mitch Robinson irgendwie die 2-3-3-Anfolge getroffen hat. Also, mm -hmm. oh mein Gott, <lacht> da fängt das Schuten an. Nee. Mitch Robinson hat einen der schlechtesten Shooting-Touches der Liga. Und ja, NBA-Spieler, auch die mit dem schlechtesten Shooting-Touch. Auch Dwight Howard macht beim Warm-Up 10-3-Anfolge rein und so. Das ist einfach, das ist die NBA, okay? Aber auf dem Level kann mit Robinson nicht werfen. Der, der. Nimmt nur Würfe am Ring, dankt viel, um genau zu sein. 57% seiner Attempts sind Danks. Das dürfte in Spitzenwert in der Liga sein. Also, die Spitzenwerte sind immer so um die 50%. Also, jeder zweite Feldwurfversuch ist ein Dank. Das ist schon krass. Aber er macht halt sonst auch nichts. Wird jetzt auch nicht wie Rudy Gobert dann aber sehr viel gefault. Wäre auch nicht so geil mit der Quote, aber das hilft halt irgendwie auch nicht weiter dann offensiv. Seine Production ist immer auf demselben Level geblieben, auch von der Possessions gerechnet. Außer die Blocks, die gehen auch immer weiter runter. Die Fouls gehen auch ein bisschen weiter runter. Aber die Blocks Stärker als die Fouls. Also auch da, wie gesagt, er war noch nicht so richtig fit. Aber pff, also ich... Ich habe es verstanden, was man vor drei oder vier Jahren vielleicht an Upside bei Mitchell Robinson gesehen hat, aber er entwickelt sich gar nicht weiter, also kann ich ja nicht davon ausgehen, dass er sich in den kommenden vier Jahren auf einmal ganz krass entwickeln wird. Ich weiß es nicht. Er, ich habe auch gecheckt nochmal gerade, was für einen Agenten er hat, ob er irgendwie äh, da die CAA-Connection hat äh, oder zu Leon Rose irgendwie, der früher Agent war, jetzt der Manager, der nix ist. Aber er ist bei Wasserman, also ist es auch nicht eine offensichtliche Connection da für mich da. Im Gegensatz zu J.M. Brunson, also ich hatte es hier im Pod ja auch immer wieder gesagt, dass das Rick Bronson, Jalen Bronsons Vater, Assistant Coach bei den Knicks ist. Also für die arbeitet, für Leon Rose arbeitet. Leon Rose war früher der Vater, äh, war früher der Agent von <lacht> Jalen Brunsons Vater. Und der Sohn von Leon Rose ist jetzt der Agent von Jalen Brunson. Das wusste ich nicht. Also es, es ist halt so klar, wieso dieser Deal schon lange unter Dach und Fach war. Und die Mavs hätten halt mindestens gleichziehen müssen finanziell, was sie nicht getan haben, um das noch zu verhindern. Aber vielleicht hätten sie auch gar nichts tun können. Who knows. Also, ja, Knicks Offseason, Hartenstein-Signing finde ich gut. Mitchell Robinson Signing finde ich schlecht. Aus genannten Gründen. Und James Bronson haben wir auch schon lange und breit besprochen im vorletzten Pod. Ist irgendwo nachvollziehbar, aber aus meiner Sicht wird es dadurch halt nicht leichter, irgendwann mal Contender zu werden. Und das wäre halt immer mein Ziel. Ist vielleicht nicht das Ziel der Nix oder sie schätzen Bronson einfach ganz anders an als ich. Ähm, vielleicht mein Lieblingssigning. Sprechen wir erst jetzt drüber. Mhm. Bruce Brown Jr. Bruce Brown. Ja. Denver Nuggets, 13 Millionen ungefähr. Über zwei Jahre. Das ist die, die Taxpayer Midlevel. Geiles Signing, oder? Ja, es ist wirklich ein
1: richtig geiles Signing. Ähm Denver profitiert ja wahrscheinlich so ein bisschen von der Situation in Brooklyn. Aber es ist einfach auch ein geiler Fit. Also neben Jokic passt Bruce Brown wieder richtig gut rein. Ähnliche Situation wie bei Gary Payton. Ich mag ihn wirklich sehr. Aber er hat halt, jetzt bei Brooklyn hat er sich ja auch in diese Richtung entwickelt, dass er so als falsche 5 spielt. Und da muss halt der Spieler ja halt wirklich passen. Aber auch in Denver passt es halt wieder richtig gut. Er ist ein guter Verteidiger, braucht Denver immer. Neben Jokic wird es offensiv geil aussehen ich liebe dieses Signing.
0: Ja, ja. auch komplette Zustimmung. Habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe vorhin schon erwähnt, der Emily hat bei den Suns unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass es das Minimum ist, aber weiß es nicht. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mehr, weil Minimum hätten vielleicht die Warriors auch gleich gezogen. Vielleicht haben sie hier die, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, man muss ja auch abwarten, ob die den KD-Trade irgendwie hinbekommen. Davon wird einiges abhängen, ob sie dann hardcapped äh, sind beziehungsweise ob sie äh, in die Tags gehen müssen. Dann ist es die Tax -Pay mit Level, wo sie was rausnehmen können. Dann können sie auch noch die BI ver verwenden und so weiter und so fort. Also also das bleibt einfach wahrscheinlich noch offen. Und ich, ich hatte fast gewundert, dass die Sans überhaupt schon irgendwas gemacht haben. Aber Damon Lee... Ja, ist ein brauchbarer Spieler für die untere Regular-Season-Rotation in den Playoffs. Hat er jetzt bei den Warriors auch nicht so die große Rolle gespielt und würde er wahrscheinlich auch nicht in Phoenix. Aber ja, so Wings, die ein bisschen werfen können, kann man immer gebrauchen. Championship-Erfahrung. Mich wundert es ein bisschen, dass die Warriors ihn nicht halten. Ist ja auch der Schwager von Steph. Ja. Mit der Schwester von Stephen und Seth Curry verheiratet ähm, ist jetzt noch irgendwas offen? Aaron Holly zu den Hawks Vielleicht äh, die Minimum. Vincenzo vielleicht so ein bisschen. Also wir haben die Warriors zwar
1: vorhin besprochen ja. und die Vincenzo vorhin mal kurz erwähnt bei dem Trade. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da noch ein paar Sätze ja, sagen warum? sagen wie uns der Fit gefällt ich denke er ist ja offensichtlich so ein bisschen der Ersatz für Gary Payton jetzt nicht spielerisch sondern einfach so hat ja, die Minuten von Gary Payton denke ich mal mit der äh, bekommen ja. und ich finde ihn als Alternative zu Gary Payton also von den Optionen die sie jetzt hatten ist es, ist es gut der Deal ist auch sehr nice es ist, es ist nur ein Teil der Taxpayer mit Level Exception 9,3 Millionen für zwei Jahre äh, mit einer Player Option laut Anthony Slater also für die Vincenzo natürlich wichtig gewesen dass er dann wieder Free Agent werden kann nächstes so. Und jetzt so basketballerisch finde ich es okay. Also das ist schon ein Schnäppchen einfach. Die Vincenzo ist, denke ich, mehr wert als 4,6 Millionen pro Jahr. Ja. Äh, er ist halt nicht so ein guter Shooter. Er ist auch nicht so ein guter Verteidiger. sehr also, solide, aber er ist halt nicht so gut wie Gary Payton. Offensiv ist er zwar ein besserer Shooter als Payton, aber so vom Skillset her, ja klar, passt er irgendwie auch wieder rein bei den Warriors, weil es ist ziemlich leicht bei den Warriors gut auszusehen, wenn er halt einfach ja die Sachen macht, die er machen soll. und ich denke, da kann er Qualitäten mitbringen. Ich glaube, sein Rebounding könnte den Warriors auch ganz gut und er ist ein sehr guter guard rebound Das war ja auch immer so ein bisschen Thema in den Playoffs bei den Warriors, weil sie einfach teilweise relativ klein waren und Wiggins musste ja zum Beispiel auch immer gut rebounden, offensiv als auch defensiv und die Vincenzo kann da mit Sicherheit auch ein bisschen helfen. Im Großen und Ganzen finde ich, Payton passt da besser rein, kann wichtiger sein, weil er einfach irgendwie so, ja, in der Defense einfach Elite ist, On Ball und die Vincenzo hat ja jetzt keinen Elite-Skill, aber ist halt grundsolide und von daher ist es ein guter Move, weil du einfach ihn sehr billig bekommen hast.
0: Ja, auch da stimme ich komplett zu. Ist ja vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten. Theo Pinson bleibt bei den Dallas Mavericks. Ja, die für die Team geertet. Chemistry. Ja, genau. Der Handtuchwedler. Nee, aber ansonsten haben wir, glaube ich, ja. alle 24 <lacht> durch. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Glaube nicht. Uh, nee, Bull Bull. Bull Bull. Zwei Jahre. Ja. ja, bei den Magic. Bleib bei den Magic. Okay. Da habe ich müssen wir <lacht> nicht viel dazu sagen. <lacht> nee. Also die halten halt irgendwie da <lacht> ihren, ihren Frontcourt zusammen mit Bamba, Wendell Carter Jr., Bull Bull. Ja, der kann mir schwerlich vorstellen, dass er noch ein echter NBA-Spieler wird. Ehrlich. Wir werden sehen. Ja. Dann sind wir durch nach äh, nur Zwei Stunden ungefähr wird der hier wahrscheinlich mehr effektiv sein, aber hey. <lacht> Rudi Gobertrade, Riesending. Auch über die anderen Chats mussten wir sprechen und äh, natürlich sprechen wir hier bei Jeden Tag NBA über jedes Signing. Und wenn es nur ganz kurz ist, dann habt ihr den Überblick. Müsst ihr nicht äh, selbst irgendwie vor Twitter hängen oder euch irgendwelche Übersichten reinziehen. Ansonsten, wenn ihr euch eure eigenen Gedanken macht, dann diskutiert gerne mit uns. Entweder auf äh, Twitter sind wir beide zu finden oder im Supporter Discord, falls ihr da noch rein möchtet. Supporter sch schreiben mir fast jeden Tag, hey, wie komme ich in den Discord rein? Äh, ich versuche es in jedem Pod zu sagen. Ihr müsst mir einfach bei Steady eine Direktnachricht schicken. Ihr habt ein Steady- Account, sonst könnt ihr diesen Pot hier nicht hören ihr lockt euch da ein schreibt mir eine direktnachricht und äh, sagt einfach hey Jonathan ich hätte bock auf den supporter discord und dann schicke ich euch den einladungslink ah das bekommt ihr den nicht denn es soll ja äh, exklusive Discord sein für euch Supporter und nicht für andere Leute. Deswegen habe ich diese permanenten Einladungslinks äh, auslaufen lassen, bzw. entfernt. Nur so kommt ihr da rein. Ansonsten äh, auch hier nochmal die Info. Wir haben jetzt nochmal ein, zwei All-Star-Supporter geschrieben, die aber nicht eine Jahresmitgliedschaft haben und die noch nicht ein Jahr dabei sind. Ihr bekommt leider noch kein Goodie. Man bekommt das entweder, wenn man All-Star-Supporter ist und gleich für ein ganzes Jahr abschließt oder dann halt nach dem abgeschlossenen Jahr, weil es passiert zum Glück selten, aber wenn ein All-Star-Supporter halt früher wieder kündigt kündigt und dann aber schon eine Tasse oder ein Shirt bekommen hat, bevor das Jahr durch ist, dann äh, ist das schwierig mit der Wirtschaftlichkeit für mich, weil die Tassen und Shirts, die kosten natürlich auch was und natürlich kommt bei mir im Endeffekt äh, nicht 100% an von dem, was ihr bei Steady monatlich zahlt äh, für eure Mitgliedschaft. Das ist klar, äh, natürlich 10% Gebühren gehen an Steady, das kann ich offen sagen. Das finde ich auch in Ordnung dafür, dass ich keinen Hustle hab mit der Plattform und allem und dass ihr euch theoretisch, wenn ihr Probleme habt, eigentlich auch immer direkt an Steady Support wenden dürft und könnt und eigentlich auch solltet. Sonst muss ich mich darum kümmern und äh, ich will ja eigentlich Basketball-Podcasts machen. Aber klar, wenn ihr überhaupt gar nicht weiterkommt oder irgendwas persönlich von mir wollt, könnt ihr mir da auch jederzeit schreiben. Das ist ja auch einer der Vorteile, wenn ihr Supporter seid. Und dann äh, geht natürlich ein Haufen weg an, an Vater Start und wenn ich dann von dem, was da noch übrig bleibt, auch noch äh, eine Tasse oder ein Shirt bestelle und an euch rausschicke und so weiter. Klar, ich kann das teilweise auch steuerlich gelten machen, wenn jetzt hier die Steuerberater unter euch sagen oder die Tax-Nerds. Aber es sind auf jeden Fall Kosten und die, die kann ich halt nur stemmen, wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr am Start seid. Deswegen, wenn die zwölf Monate rum sind und äh, ihr dann eine Tasse oder ein Shirt haben wollt mit dem jeden tag NBA logo und auf der Tasse ist noch das Alte drauf, also wirklich jeden Tag NBA mit der Silhouette von Steph Curry ist es ja weiß auf schwarzem Grund, dann äh, bekommt ihr die, wenn ihr mir schreibt, an welche Adresse und dass ihr die haben wollt. Und äh, das Shirt war letztes Jahr auch noch dasselbe Logo dieses Jahr jetzt für die Supporter, die in diese Saison dazugekommen sind und die, die dann ein Jahr äh, dabei sind ab Oktober oder auch noch länger, aber die Regelung gibt es eben erst letztes Jahr im Oktober und die noch kein Shirt jetzt diesen Sommer bekommen haben, die bekommen das neue Jeden-Tag-MBA-Logo, das Akronym. JT NBA und da ist die Silhouette von Steph Curry in dem A drin, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, ich habe es als Banner auf Twitter zum Beispiel, ich laufe selber die ganze Zeit mit dem Merch rum und viele der regelmäßigen jeden Tag NBA-Gäste haben auch schon ein Hoodie oder ein Shirt oder irgendwas davon bekommen und sich damit gezeigt in irgendwelchen Streams oder auf Twitter, irgendwelche Bilder, Arne hat es auch gerockt neulich, als er seinen Abschiedspost von jeden Tag NBA abgesetzt hat, für die Leute, die es gerade zum ersten Mal bekommen, nicht geschockt sein. Arne wird auf jeden Fall nochmal hier im Pod irgendwann sein, ist jederzeit eingeladen. Ich habe neulich in der Answering maschine irgendwo mittendrin, habe ich ausführlich darüber gesprochen, weil eine Frage gekommen war und ich mich noch nicht äh, dazu geäußert hatte, nachdem Arne auf Twitter seinen Abschied Zumindest als äh, wöchentlicher oder regelmäßiger Gast, auch mit der Ambition, äh, mittel- bis langfristig das Vollzeit- und hauptberuflich zu machen. Und mehr als einmal die Woche. Davon hat er sich jetzt erstmal verabschiedet. Aber dafür sieht es ja gut aus, dass Luca am Start bleibt nach seinem Praktikum äh, für die kommende Saison Minimum. Ja, und da äh, während seinem, seinem Studium jeden Tag MBA halten bleiben kann. Und über das Studium hinaus werden äh, wir mal sehen. Wir arbeiten darauf hin, dass äh, vielleicht du dann hier beruflich einsteigst. Das ist das Ziel, ein jeden Tag MBA-Team aufzubauen. Und das geht nur mit euch Supportern, auch, ihr werdet es merken, es gibt gerade wenig äh, öffentliche Folgen, eine pro Woche. Ich habe nur noch einen Sponsor gerade, Coro, bin da auch sehr dankbar für. Alle anderen sind jetzt gerade ausgelaufen oder pausieren oder ruhen oder sind noch nicht verlängert. Ähm, ich bin da gerade im Hintergrund natürlich dran, dass es wieder mehr Sponsoren werden oder dass sie irgendwie weitermachen. Aber jetzt kommt ja auch bald die Sommerpause dann im August, äh, wenn ich mal im Urlaub bin dann und wenn mir nichts passiert, dann kommt hier halt nur noch ein paar pro Woche. Kennt ihr vielleicht noch im letzten Jahr. Und dann im September geht es wieder los. und Bis dann habe ich hoffentlich wieder ein paar mehr Sponsoren am Start, aber so lange und das ist halt auch alles ungewöhnlich und immer ein bisschen shaky mit den Sponsoren äh, bin ich komplett angewiesen auf das Geld, das von euch Supporten reinkommt jeden Monat, damit ich ja meine Rechnungen zahlen kann und ja, ein bisschen entlohnt werde für, für meinen Job hier also vielen, vielen Dank fürs Supporten, danke fürs Zuhören, danke, dass du deinen äh, Samstagvormittag hier geopfert hast, Luca, ich wünsche euch ja. allen ein schönes Wochenende und jetzt schauen wir mal, was passiert hier Samstagabend und Nacht und vielleicht nehmen wir morgen, Sonntagmorgen den nächsten Port auf, ansonsten spätestens Montag